0: Willkommen zum 90s-Podcast, dem Podcast über die 90er-Jahre. Mein Name ist Anna, ich bin Jahrgang 91 und bei mir ist mein Mann...
1: Hendrik, Jahrgang 84.
0: Unser heutiges Thema wurde ganz demokratisch über Twitter entschieden. Twitter und Facebook,
1: muss man dazu sagen, haben auch noch Stimmen und deswegen hat ganz knapp Sitcoms gewonnen, weil auf Twitter... Lagen gleich auf TV-Shows der 90er-Jahre und Sitcoms der 90er-Jahre und es gab dann noch eine Stimme mehr bei Facebook und deswegen ist es nun ganz knapp.
0: Sitcoms geworden, genau dafür habt ihr euch entschieden. Ja, es
1: wird wieder ein sehr uferloses Thema, wir fürchten, dass es vielleicht wieder mindestens eine Vorsetzungsepisode geben muss, weil es so viel ist. Wir wissen nicht, wie viel wir heute schaffen werden in dieser Episode, weil, einfach, weil es wirklich so viel gab. Denn die 90er Jahre waren einfach das Sitcom-Jahrzehnt schlechthin, weil einfach es, selbst Shows, die in den 80ern losgegangen sind, wurden oft erst Anfang der 90er oder Mitte der 90er in Deutschland ausgestrahlt oder liefen halt noch weiter da, entwickeln so noch mehr Kult und äh, ja auch ein paar werden auch so inkludieren Sachen wie King of Queens obwohl die erst ab Anfang 2001 in Deutschland lief, aber die ging eben lief eben einfach in den USA schon in den 90ern und hat einfach noch so deutlich diesen typischen 90er Jahres Sitcom Stil, dass man das einfach noch um diese Dekade in diese Sitcom Dekade mit äh, dazu fassen muss.
0: Genau, so rum wird es äh, vielleicht ein-, zweimal sein, dass wir Sachen äh, erwähnen, die in den 90ern angefangen haben und sich noch in die 2000er zogen, beziehungsweise Sachen, die in den 80ern angefangen haben, sich dann in die 90er zogen oder, wie gerade schon erwähnt, erst in den 90ern für den deutschen Markt synchronisiert wurden. Und so dann eher für uns auch noch als 90er-Serie gelten.
1: Genau, und eigentlich, die, die wir fangen jetzt einfach mal an mit unserem nach einer der bekanntesten äh, Sitcoms der 90er-Jahre und auch ikonischsten. Die lief von 1994 bis 2004 in 236 Episoden mit zehn Staffeln. Umgekehrt, mit 236 Episoden in zehn Staffeln, also wahnsinnig erfolgreich, und erst dann auch wieder mit Verzögerung ab dem 17. August 1996 auf SAT 1 und die Rede ist von...
0: Friends. Eine Serie, die Hendrik erst jetzt mit mir endlich mal chronologisch guckt.
1: Ja, ich habe sie in den 90ern, Anfang 2000er zwar auch gesehen, immer mal wieder reingeschaltet, aber fand die Synchronfassung, die deutsche Synchronfassung, auch wenn sie von einer sehr tollen Synchronfirma hier in Berlin ist, der Arena Synchron, aber die deutsche Fassung ist wirklich sehr schlecht nimmt wirklich viele, nicht nur, dass viele Gags verloren gehen, das ist ja oft bei Comedy schon schwierig, aber die Besetzungen passen eigentlich auch überhaupt nicht zu den Stimmen und es ist, also bis auf ein ein paar Ausnahmen, die ganz gut sind, aber sind die meisten Sachen da echt, naja, so, dass ich jedenfalls nie verstanden habe, was denn da an dieser Sache lustig sein soll. Und erst bei der USA-Rundreise habe ich dann 2012, da wird das auch irgendwie auf mehreren Sendern tatsächlich abends immer Friends gezeigt, mehrere Comedy Central und noch was weiß was wo. Und da habe ich dann erst gemerkt im Originalton, hey, wie lustig die sein kann. Deswegen haben wir dann auch angefangen, die... Im Original zu sehen. Ja. Man muss ja
0: dazu sagen, dass Henrik absolut kein Mensch ist, der Synchronisation ablehnt, nee. da er ja in diesem Bereich tätig ist.
1: Ja, und, und ich weiß eine sehr gute Synchronisation zu schätzen. Und äh, zum Beispiel King of Queens wäre für mich ohne die deutsche Fassung fast nichts. Also die ist so toll. Und ja, aber bei Friends war es halt wirklich Also ein paar Besetzungen waren okay, aber vieles echt grenzwertig. Und Dialogbuch sprechen wir gar nicht drüber.
0: Ich dagegen äh, liebe Friends ja wirklich sehr und habe es schon in, ich sage mal, Kindertagen geliebt. Ist auch eine der vielen Serien, ich glaube, das ist nicht das letzte Mal, dass ich das heute gesagt habe, die ich äh, meiner Schwester wegen gucke, weil die sie immer mochte. Und weil Friends auch, und dazu komme ich später noch, im Vorabendprogramm auf Pro7 immer vor Sabrina total verhext lief. «Friends» habe ich jedenfalls eigentlich die meisten Folgen, weiß ich nicht, dreimal mindestens, wahrscheinlich noch mehrmals gesehen, weil ich weil «Friends» auch so eine Serie ist, die ich gerne immer mal wieder von Staffel 1 von Neuem gucke.
1: Willst du kurz erzählen, worüber es in der Serie grob geht für Leute, die nicht «Friends» kennen sollten? Ja, können wir immer aber machen. umreißen, was die Ausgangssituation ist. Also,
0: also wie der Titel der Serie schon sagt, geht es um Freunde, nämlich sechs an der Zahl die in New York wohnen und deren Lebenskosmos sich hauptsächlich im Café Central Perk und in den beiden Wohnungen von Monica und Rachel zum damaligen Zeitpunkt und Joey und Chandler bewegt. Genau, der, zum Thema Coffeeshop, Friends ist ja wirklich... Die Serie, die sozusagen diese Coffeeshop-Kultur so richtig groß gemacht hat, kann man ja dazu eigentlich sagen. Auch in Deutschland,
1: war das kannte man in Deutschland ja nicht so richtig. Da gab es nur die altbackenen Cafés und ähm, klar in Wien gab es Kaffeehäuser oder vielleicht noch München, Süddeutschland mehr. Aber so richtig diese Coffeeshops gab es in Deutschland erst gar nicht. Die kamen dadurch dann auch erst so ab Anfang der 2000er auch dann erst mit Starbucks und Balsack und was weiß ich nach Deutschland und vorher... Ja, das ist, aber dadurch ist es einfach in der Lebenswirklichkeit mehr angekommen, tatsächlich durch Friends.
0: Ja, und oder E-Mail
1: für dich oder solche Filme, irgendwie sowas.
0: Ja, und Friends behandelt halt alltägliche Probleme vom Job, bla, Beziehungskisten natürlich vorrangig. Ich sag nur Ross und Rachel, wir hatten doch eine Beziehungspause. Ich fand, es ist einfach eine schöne Serie, ist ja auch erfolgreich zehn Staffeln lang gelaufen.
1: Ja, in den USA war sie eben überaus erfolgreich und hier in Deutschland aber eher unbekannt erstmal. Und es liegt daran, also seit 1 startete diese Serie am Samstagnachmittag, versuchte es später am Vorabend und dann landete die Serie aber doch wieder im Nachtprogramm. Insgesamt zeigte der Sender nur 85 Folgen und dann dauerte es über zweieinhalb Jahre, bis wieder neue Folgen begannen. Und pro ProSieben hatte ab Januar 2000 dann alle alten wiederholt. Die liefen dann zuerst Samstagnachmittags auf Pro7, wo gleichzeitig werktags im Vorabendprogramm erneut Komplettwiederholung begann. Und dann gewann die Serie so allmählich Fans, sodass sie eigentlich auch erst Anfang der 2000er richtig beliebt wurde in Deutschland. Obwohl sie halt vorher schon ausgestrahlt wurde. Ja, und kurioserweise, da werden wir noch ein paar Mal heute drauf zu sprechen kommen, äh, deutsche Sender hatten in den 90ern, wollten immer Sitcoms adaptieren. <lacht> und haben versucht, wirklich eins zu eins Sitcoms zu adaptieren aus den USA. Und auch Friends hatte tatsächlich eine sehr kurzliebige deutsche Adaption, die hieß Freunde wie wir. Die hatte nur 13 Episoden, begann 1997 auf Satz 1. Und äh, da kann ich mal kurz die Beschreibung vorlesen, ist auch sehr interessant.
0: Nee, da muss man dazu sagen, 97 wurde sie gedreht, aber nicht gesendet.
1: Nee, doch, gesendet auch schon. Sie ging, 96 wurde sie gedreht, begann dann, ach nee, stimmt, du hast recht, sie hm. begann, äh, genau, mit der unauffälligen Versendung begann 19, äh, Sat. 1 erst im Sommer Sommerloch 99. Als die dritte Folge am 14. Juli 99 nicht mal mehr eine Million Zuschauer erreichte, zog Sat. 1 die Notbremse. Die anderen zehn Folgen <lacht> liefen erst weitere fünf Jahre später, Samstagmorgens gegen Sonnenaufgang. <lacht> Und es, die erzählt irgendwie, was siebeneinhalb Hamburger Freunden um die 30 im Laufe eines Jahres alles passieren kann. Auch wenn das Leben die norddeutschen Stadtindianer von Zeit zu Zeit böse beutelt, wirft sie das nicht aus der Bahn. Die Freunde helfen sich gegenseitig aus der Patsche. Sie haben die berühmten breiten Schultern zum Anlehnen und Ausheulen und blasen sich, wenn nötig, gehörig den Marsch. Ist einfach eine komplette, auch wenn man das Foto dazu sieht, irgendwie dann ist das äh, komplette friends adaption die sehen auch im Look so aus wie der Cast von Friends, also es ist absurd. Übrigens, die meisten Infos, die wir hier so haben, sind entweder aus Wikipedia oder aus dem äh, sehr, sehr guten Fernsehlexikon von Michael Rolfsteck und Stefan Niggemeier, die, ähm, ja, die, das ist äh, einfach tolles Fernsehlexikon und da sind auch bei fernsehsehen.de einige Infos zu drin und das ist immer recht interessant.
0: Was man zu Friends noch sagen muss, äh, auch grandioser äh, Vorspann und Opening Song.
1: Ja stimmt, vor allem hatte da der Cutter ja immer wieder Spaß, wie wir bemerkt haben. Da, die, die, die Szenen, die da zusammengeschnitten wurden aus den Folgen im Vorspann, die wurden haben gefüllt, sich alle, paar alle zwei, zwei oder drei Folgen immer wieder umgeändert und umgeschnitten und neue Szenen. Äh, ja, sodass man sich wirklich fragt, äh, ja, dieser arme Cutter, der musste wirklich den größten Aufwand. <lacht> <lacht> oder die, das Cutter-Team haben nur wegen des Vorspanns. Ja. Kommen wir zu einer weiteren Serie, die wurde genau genommen erst äh, Anfang des Jahrtausends äh, berühmt in Deutschland, lief erst ab dem 26. März 2001 im Vorabendprogramm von RTL 2, hat aber einfach, weil es in den 90ern losging, in den USA einfach doch so sehr diesen typischen 90er-Jahres-Sitcom-Stil und zwar ist die Rede von King of Queens. Die lief von 1998 bis 2007, hatte 207 Episoden in neun Staffeln. Äh, ja, es dreht sich darum, dass der gemütliche Kurierfahrer Doug Heffernan und seine attraktive Frau, die Anwaltssekretärin Carrie, äh, ein schönes Hauschen im New Yorker Stadtteil Queens haben. Doug liebt seine Frau und sein Breitbildfernseher, doch dann müssen sie Carries Vater Arthur Spooner gespielt von Jerry Stiller, kongenial, bei sich aufnehmen und der zerstört nicht nur die Zweisamkeiten, die gelegentliche Stille, sondern zieht auch noch zum Fernsehen in den Keller. Und äh, dann gibt es auch noch nämlich ein paar Freunde von Duck und Arbeitskollegen und so und die sehr, irgendwie hat halt, äh, ja, ist halt sehr gut geschrieben und hat halt originelle und nur dezent überzeichnete Alltagsgeschichten und Charaktere und äh, das hat einfach das so sehr beliebt gemacht damals. Und da habe hab ich mal eine ganz kurze Szene, die ich bis heute sehr gut finde. Eine meiner Lieblingsszenen, kann man mal kurz reinhören. Hallo. Oh. Arthur, ich bin stuck. Was kann ich für dich tun? Ich wollte eigentlich nur den Anrufbeantworter abhören, also leg bitte auf, ich rufe nochmal an. Alles klar. Okay. <lacht> Hallo.
0: Arthur? Du solltest doch nicht abnehmen. Quatsch, ich sollte auflegen, damit du anrufen kannst. Ich wollte den Anrufbeantworter dran haben, verstehst du, damit ich die Nachrichten abhören kann. Soll ich sie schnell für dich abhören? Nein, nein, lass es bitte. Letztes Mal hast du nicht nur alle Nachrichten gelöscht, sondern auch die Ansage. Und seither blinkt die kleine Lampe nicht mehr. Lass es klingeln, ja? Es ist deine Welt. Ich lebe nur noch.
1: Was habe ich gesagt? Du, das ist die Gewohnheit. Dann brich jetzt bitte mit der Gewohnheit. Mir geht langsam das Kleingeld aus. Alles klar. Ja, hallo? Arthur, willst du mich fertig machen oder was soll das? Es tut mir leid, aber ich bin mein ganzes Leben ans Telefon gegangen, wenn es geklingelt hat. Du verlangst von mir, dass ich 74 Jahre instinktives Verhalten aufgebe. Das ist ein großer Einschnitt, Du nimmst nicht mehr ab.
0: Na gut, dann gehe ich jetzt runter, soll es doch klingeln.
1: Sehr freundlich. Hallo?
0: Super. Ja, also King of Queens habe ich aktiv nie geguckt, weil da bin ich irgendwie nicht rangegangen, äh, rangekommen. Jetzt vor der Aufnahme hat Hendrik mir eine Folge gezeigt, die fand ich tatsächlich auch sehr witzig. Ja,
1: das war eine Folge, die spielte zu Thanksgiving aus der ersten Staffel, die spielte nur im Supermarkt.
0: Ja, also die war ganz <lacht> gut und äh, vielleicht äh, versuche ich es mit King of Queens ja. doch noch irgendwann. Können wir uns
1: die mal irgendwann zusammen angucken. Also die erste Folge, die ist halt Schwachsinn. Also das, das merkst du echt, führen sie die Charaktere so ein, dass du gar nicht, dass du, da fallen die halt die Treppe runter, irgendwie Deacon und Spence und so. Und du denkst, mein Gott, was für ein Scheiß. <lacht> <lacht> Wirklich, wenn ich die damals mit der ersten Folge begonnen hätte, ich hätte die niemals gemocht. Das ist auch halt auch so absurd bei der See, da hatte äh, Carrie am Anfang noch eine Schwester oder Halbschwester. Schwester, ja, das stand gerade mal
0: Artikel, äh, genau, und die, ist dann, Artikel drin. die
1: äh, ist dann, nach ein paar Folgen, vier, fünf, sechs Folgen, keine Ahnung, äh, lebte die auch noch bei den Heffernanzen, dann ist die verschwunden. Und wurde nicht nur nie wieder erwähnt, sondern es hieß sogar in späteren Folgen seitens Arthur, dass Carrie ein Einzelkind sei. Mhm. Also da haben die Autoren einfach mal richtig... <lacht>
0: Aber diese Logiklücken ja. hast du oft, gerade in Serien, die lange ja. laufen.
1: Verwandt sozusagen mit King of Queens ist alle lieben Raymond. Da können wir uns immer auch nochmal eine Folge zusammen ansehen? Das hast du, glaube ich, auch noch nie gesehen, nee, oder? Nee, gar nicht. Die ist in den USA auch wirklich mega erfolgreich gewesen. Die von 1996 bis 2005... Hatte 210 Episoden in neun Staffeln. Und die Serie, die, ze die zeigte halt im Zeitalter der Single- und Freunde-Comedies, sie äh, Friends, im Alleingang, dass das totgeglaubte Genre der Familien-Sitcom äh, noch funktioniert und äh, beliebt ist damit wieder. Und dass Familiengeschichten immer noch nicht so auserzählt sind. Also, und konnte dann zumindest in den USA auch trotzdem noch Zuschauermassen anziehen, sonst würde sie auch nicht so lange laufen. Äh. Und die Familienbeziehungen in lieben Raymond basieren stark auf dem eigenen Leben des Comedians Ray Romano. Auch Romano hat drei Kinder. Einen geschiedenen Polizisten als Bruder, der ebenfalls für das NYPD arbeitet. Und er lebt zeitweise direkt gegenüber seiner Eltern. Also eigentlich die, wirklich die Ausgangslage wie in der Serie. Ja, und die Serie, die ist witzigerweise eben nicht von anderen Sitcoms abgegrenzt, sondern Teil eines riesigen Serienuniversums. Also so taucht Doug Heffernan aus King of Queens hin und wieder bei der Familie Barone zu Besuch auf. Er tritt in den Folgen 9, 18 und 23 der dritten Staffel auf. Zuvor war Kevin James bereits in sechs Folgen als Kevin Daniels zu sehen. Da muss man sagen, da haben sie auch immerhin äh, auch Thomas Carlos aus Hamburg genommen, weil King of Queens halt so eine richtig schöne Hamburger Synchro hatte mit Eckart Dux, ja auch großartig als Arthur und alle lieben Raymond war eine Berliner Synchrom. Ja und dann tauchten die Figuren aus äh, alle lieben Raymond in mehreren Folgen von King of Queens auf. Und außerdem ist Ray Barone, hat dieselbe Schulklasse wie Fran Fine aus der Serie, die Nanny besucht.
0: <lacht> Zu der wir auch noch kommen. Genau,
1: was dann später durch einen Gastrauftritt von ihm in der Folge, die Nanny von der fünften Staffel verdeutlicht wird, Folge 19. Daneben tritt, äh, tritt Ray auch noch in den Serien Cosby und Becker auf. Und durch Crossover im Rahmen von Die Nanny gehören auch die Serien Die Liebe muss verrückt sein und Sarahs aufregendes Landleben sowie der Spielfilm This ist a Spinal Trap zum gemeinsamen Universum. Also es ist echt absurd, wie viel ja, die Sitcoms sich damals so gecrossovert haben ja. und gegenseitig so ein bisschen beeinflusst und auch wahrscheinlich gepusht haben, vor allem in den USA. Weil die dann natürlich meistens auch im gleichen Sender liefen, gleicher Sendergruppe. Ja. Und das hast du in Deutschland halt nicht. Also da, da gibt es eben sehr prominentes Beispiel, äh, wo haben wir hier auf der Liste? Die Serien Cheers und Frasier. Also Frasier ist ja ein Spin-off von der Serie Cheers. Cheers lief 1982 bis 1993, hatte 274 Episoden in elf Staffeln. Und Frasier, das Spin-off von Cheers, hatte 274, äh, 264 Episoden in elf Staffeln, lief von 1993 bis 2004, also quasi als Cheers wirklich zu Ende ging haben sie das dann als Spin-off-Nachfolger etabliert, dass dann die Figur des Fraser, ähm, des Dr. Fraser Crane dann eben auch in, in, in eine eigene Serie bekommt mhm. und ähm, ja und das war hierzulande nämlich sehr absurd und zwar äh, ging das Spin-off Fraser quasi ging los am 24. April 1995 auf Kabel 1. Mhm. Und quasi eine Woche später, am 1. Mai 1995, ging gegen Cheers in Deutschland los auf äh, der gegnerischen sozusagen Konkurrenzsendergruppe RTL. Das heißt, du hattest halt das Problem, dass die Seen auf verschiedenen Senderketten liefen und gleichzeitig losgingen und deswegen auch verschiedene Synchronfassungen hatten und sich auch nicht gegenseitig deswegen, okay. ich glaube, die sehen wurden auch in verschiedenen Städten synchronisiert. Also ich glaube, Cheers war eine Münchner Synchron. Und Fraser in der Berliner Synchron. Und natürlich, wenn die gleichzeitig beauftragt wurden und synchronisiert wurden, um sie gleichzeitig in Deutschland auszustrahlen, aber von verschiedenen Auftraggebern, dann kann man natürlich nicht wissen, wer da wie wen spricht. ja Das konnten sie damals natürlich nicht wissen. Ja, und Cheers, das, das ist etwas, das ging an mir ziemlich vorüber.
0: Ich glaube, ja, weil. Das wahrscheinlich, ja, und es wurde 13 Jahre nach Originalausstrahlung erst hier ausgestrahlt. Ja, aber man
1: merkt auch, das Setting ist halt auch was, das für, für Kinder oder Jugendliche in 90ern auch nicht jetzt ja, so geeignet ist. Ja, das ist an war. sich ja
0: auch so eine typische Sitcom, nicht? Ne? Die spielt nie außerhalb der Bar, Na, oder?
1: Cheers ist eine Kellerbar in Boston und ja, dem ehemaligen Baseballstar Sam Malone gespielt von Ted Danson gehört. Ähm, ja, und äh, spielt quasi wohl nahezu immer nur in dieser Bar.
0: Mhm.
1: Ja, und äh, dieses Bar gab es tatsächlich wirklich von außen und die haben sie, die hieß aber anders, die hieß irgendwie Bull and Finch Pub und äh, erst nach dem Ende der Serie Cheers wurde es offiziell in Cheers umbenannt, wo als Touristengag dann. Ja, und RTL zeigte die Serie werktags erst um 9.30 Uhr mit Wiederholung in der folgenden Nacht um 0.30 Uhr. Und auf dem nächtlichen Sendeplatz liefen auch spätere Wiederholungen noch mit guten Einschaltsquoten. Ähm, witzigerweise hatte zehn Jahre zuvor...
0: Also näher dran an der Originalausstrahlung. Genau, schon
1: mal das ZDF probiert, 13 Folgen, wahrscheinlich der ersten Staffel, äh, versucht äh, zu zeigen. Und aber mit einer äh, ja, gewagten Synchronisation, die wurde nämlich völlig verfremdet und unter dem Titel Prost Helmut. <lacht> Äh, als wenn, ja, Welcher Ahnung,
0: schlaue ZDF-Redakteur ist denn auf die Idee gekommen? Groß Helmut,
1: ja. Groß Helmut. Also, dass sie ja auch die Rollennamen dann völlig verändert haben und ja anscheinend suggerieren sollte, dass das Ganze in Deutschland spielt oder so, ich weiß es nicht. Also, aber es ist anscheinend dann ja auch wirklich völlig gefloppt. Ja, und Fraser hingegen, ja, habe ich halt auch deswegen nicht mitbekommen so richtig, aber da haben Anna und ich eigentlich gesagt, die könnte man vielleicht mal nachholen, weil die eigentlich sehr interessant klingt. Ähm, die dreht sich dann eben um das Leben des exzentrisch intelligenten Psychologen Dr. Fraser Crane, der eine, eine Rad eigene Radiosendung hat und den Hörern, äh, den Hörern psychologische Ratschläge gibt.
0: Also so eine Art Domian.
1: Genau, und sich ständig mit seiner äh, auf Männersuche befindlichen Aufnahmeleiterin herumschlagen muss. Und äh, ja, die war wohl... Äh, Sie machen sich über Sigmund Freud Mutterkomplexe, die Deutsche Oper und Antike Kunst lustig und war durch eine sehr anspruchsvolle und zugleich witzige Sitcom und hat auch von den, in den USA riesige Kritikerpreise bekommen. Ja, deswegen, ich glaube, gab es da auch eine erste. Nee, da gab es keine Erstsynchro, die hatte tatsächlich immer nur die gleiche. Und dort sendete Kabel 1 die erste Staffel zunächst im Vorabendprogramm. Dann nachts und später zeigte dann Satt 1 die Serie und alle weiteren Folgen ebenfalls im Nachtprogramm. Und dort eroberte sich Fraser tatsächlich für eine kleine, aber treue Fangemeinde, sodass sie dann tatsächlich nachts immer zu der gleichen Uhrzeit ausgestrahlt wurde.
0: Also wird es wohl tatsächlich so sein, dass die Serie aber trotzdem nicht so viele Leute hier erreicht hat. Ja weil in den USA ist die komisch. wirklich ziemlich bekannt. Wenn du das
1: ist eben auch Vergleichs eben mit King of Queens und, und Friends, die ja dann zumindest später auch in der Primetime ausgestrahlt wurden und weil sie halt so gute Zuschauerquoten erreichten muss man ja sagen, dann das, das führt dann die sehen wo wirklich eher ein Schatten da sein, so. Und ich meine, wer kann auch, es ist ja auch immer das Typische, wer kann nachts um 0.30 Uhr fernsehen oder so, ja. oder guckt sich dann bewusst eine Sitcom an, dass sind dann Leute entweder die Schichtdienstler sind oder halt Rentner oder irgendwie, Spät abends nach Hause nach der Arbeit noch wachse liegen oder so, aber ansonsten kannst du natürlich. Ja oder halt Zeit Leute,
0: die schon schlau genug waren, ihren Videorekorder zu programmieren. Genau, ja. So kommen wir äh, genau. wieder zurück zum ähm, Universum von alle lieben Raymond etc. <lacht> Nämlich kommen wir jetzt zu Nanny, eine Serie, die wirklich sehr viele kennen müssten, denn sie wird auch heute zum Teil noch rauf und runter wiederholt. Ich glaube zurzeit in irgendeinem Pay-TV-Sender. Ich habe sie jedenfalls noch nicht beim Durchseppen irgendwo gesehen. Ich muss ja
1: sagen, die meisten Sitcoms der 90er oder sehr viele ja. werden auf irgendwelchen Pay-TV-Sendern oder kleinen Nischensendern, Spartensendern irgendwo wiederholt. Also damit wird immer aber noch selbst, ein den,
0: Aber selbst in den privat normal empfangbaren ja. Privatsendern. Äh. Sie Und an. sie ist not sponsored, auch komplett in Amazon Prime verfügbar, falls ja. sie sich jemand ansehen will.
1: Genau, was eine interessante Info ist, weil auf DVD ist sie nicht komplett verfügbar. Genau, das
0: wollte ich auch noch erzählen, denn. Auf DVD sind tatsächlich auch vor vielen, vielen Jahren Staffel 1 bis 3 erschienen, aber 4 bis 6 nie.
1: Die sind aber wenigstens online als Stream dann verfügbar. Das ja, das
0: muss keiner Immerhin verstehen. was, aber ja. Ja, jedenfalls hatte die Nanny 146 Episoden in 6 Staffeln. Ist eine weitere Serie, die ich gucke, weil meine Schwester mich dazu gebracht hat. <lacht> Ähm, und die auch wirklich witzig ist. Ich habe mir vorhin noch mal die erste Folge angesehen und es ist ja auch eigentlich ganz lustig, wie sie die Figur eingeführt haben, denn Fran, die Nanny, ähm, wird irgendwie von ihrem Verlobten, in dessen Laden sie auch gearbeitet hat, rausgeschmissen und entlobt ähm, und will dann eigentlich als Kosmetikverkäuferin von Haustür zu Haustür laufen und dann steht sie bei den Sheffields vor der Tür, die gerade mal wieder ein neues Kindermädchen suchen, was irgendwie an Mary Poppins leicht erinnert, weil die Kinder immer alle Kindermädchen vergraulen. Und dann wird sie gefragt, ob sie sich wegen der Stelle äh, für die Nanny beworben hat und dann sagt sie ja. Und natürlich merkt äh, der Herr des Hauses, äh, Maxwell Sheffield, dass sie eigentlich Kosmetikverkäuferin ist, aber aus der Not heraus stellt er sie dann doch erstmal als Nanny ein. Ja, und dann hat sie die Stelle auf Jahre. Ja, die Serie ist halt wirklich witzig wegen ihrer ganzen Sprüche und ihrer ganzen Art. Im Amerikanischen ist es wohl auch lustig, dass ihr, weil ihre Originalstimme wohl sehr extrem nasal sein soll. Ich
1: dachte, die ist so, so suffig äh, ver, verraucht oder so. Nee, nee. ich
0: habe ich hab, äh, gelesen im, im Artikel, so. dass sie sehr extrem nasal und irgendwie ah. quietschig ist und das auch zur äh, Comedy beiträgt. Aber auch an sich ist sie im Deutschen ja sehr witzig. Oh,
1: jetzt, äh Na, jedenfalls. Sie den richtigen Abschluss denn? Weil das ging doch da auch irgendwie immer so um Kriegen Sie sich oder Kriegen Sie sich nicht oder so, so ein bisschen.
0: Ich will ja jetzt nicht spoilern, aber, aber ja. Aber ist es einen
1: zufriedenstellenden Abschluss der Serie? Ich oder meine, ich das. Einfach eingestellt.
0: Nee, nee, ich meine, das war eine Serie mit einem zufriedenstellenden Staffelfinale. Ja. Jedenfalls aus meiner Erinnerung. Weil also Mich hat die Nanny irgendwie nie so richtig catchen können. Ich fand es zwar ja immer mal wieder ganz nett, so nebenbei zu
1: sehen, aber es war jetzt nicht so eine, dass ich das zwanghaft anhaben musste. Und deswegen habe ich da also ganz viele Folgen auch nicht gesehen. Sondern meistens war es dann so, wenn ich im Vox... Ich glaube, die lief dann irgendwann mal nachmittags auf Vox oder im Vorabendprogramm ja, Vox lange Zeit. Ja, garantiert. Irgendwo. Und da äh, habe ich sie dann irgendwann auch mal nach wahrscheinlich auch allein gegen die Zukunft von Nash Bridges mhm. irgendwann gesehen und blieb ein paar Mal hängen, aber habe sie jetzt nicht regelmäßig gesehen.
0: Ja, bei Nanny sind halt auch die Nebenfiguren so witzig. Äh, ihre äh, Friends Mutter, ihre beste Freundin, die total dümmlich ist, der Butler und äh, die dämliche Assistentin äh, von Mr. Sheffield. Und es gibt halt auch so einige Running Gags, weil der Sheffield ist ja Brite, wohnt aber in äh, New York und ist ja irgendwie... Äh, Musical-Produzent, Komponist, was auch immer. Und da gibt es diesen ewigen Running-Gag mit seinem ähm seiner Rivalität zu Andrew Lloyd Webber und dass er damals Cats abgelehnt hat, weil er dachte, das wäre so ein dämliches Musical. <lacht> ja, und die Serie ist halt in vielen Punkten ziemlich lustig.
1: Äh, kommen wir zu einer Serie, die in den USA extrem erfolgreich war und auch, glaube ich, viele Generationen von anderen Serien oder Sitcoms und Comedians beeinflusst hat.
0: Noch so eine Serie, die ich nicht gesehen habe. Und
1: äh, die in Deutschland aber echtes Schattendasein gefristet hat. Und zwar Seinfeld. Die ging 1989 los und lief bis 1998 in den USA, hatte 180 Episoden in neun Staffeln und lief äh, auch mit einiger mehreren Jahren Verzögerung erst ab dem 24. April 1995 auf Kabel 1. Und die hat auch mehrfach irgendwie den Preis zur besten Fernsehsendung aller Zeiten bekommen und äh, ja, war auch lange Zeit eine der erfolgreichsten amerikanischen Fernsehserien überhaupt aber eben, eben nur in den USA oder anderen Ländern, aber in Deutschland halt nicht wirklich. Und die Serie basiert auf den Alltags äh nicht basiert. Die Serie handelt von den Alltagserlebnissen der vier New Yorker Freunde, Jerry Seinfeld, der sich selbst spielt, George Costanza, Elaine und Cosmo Kramer. Und die Geschichten basieren auf den Beobachtungen des stand up komikers äh, des Stand-up-Comikers Jerry Seinfeld, der sein humoristisches Material aus ganz alltäglichen Situationen des Großstadtlebens zusammenträgt und der sehr sehe, selbst dann auch unter seinem echten Namen und mit seinem richtigen Beruf als Stand-up-Comedian auftritt. Ja, und äh, das Interessante ist, dass die Serie auch oft auch von Jerry Seinfeld oft beschrieben wurde, als eine Serie über nichts. Weil äh, viele ha Handlungen einfach Alltagssituationen sind, die sie mhm. überspitzt haben, aber ohne jetzt groß da irgendwie was, eine Megapointe zu haben oder was auszuführen. Also wir haben uns vorhin eine Folge mal angeguckt. Die, die komplett spielte, in einem Parkhaus genau, spielt. die spielte ja nur im Parkhaus. Und zwar, das kennt nämlich auch wahrscheinlich viele Autofahrer und unseren Hörern, wenn man in einem riesigen Parkhaus sein, sein Auto abgestellt hat und hinterher nach dem Einkaufen nicht mehr weiß, wo haben wir denn geparkt und wo, wo ist denn das Auto und sie finden das Auto nicht mehr. Und das läuft halt wirklich die ganze Folge ab. <lacht>
0: Obwohl ich kein Verständnis dafür habe, weil wenn man seine Art in einem Parkhaus abstellt, merkt man sich doch, welche Farbe oder Nummer da an der Wand steht. Also ja, wirklich. aber wenn
1: das so ein Riesen, das haben sie ja geklärt, mehrere Decks, tausend verschiedene Farben und sowas. Und äh, ja, also ziemlich absurd und auch dann noch auf die Spitze eben getrieben, aber man ist es eben auch so vorstellbar, dass äh, George hat dann, glaube ich, äh, noch einen Termin, weil seine, seine Eltern, die haben Hochzeitstag Hochzeit, und er muss dann pünktlich irgendwie eigentlich irgendwo sein zum Essen, aber äh, kommt eben nicht rechtzeitig los.
0: Obwohl das für mich auch unlogisch ist, warum er mit seinen Eltern an deren Hochzeitstag essen gehen ja, muss. keine Ahnung
1: und Elaine, die irgendwie sich Fische gekauft hat, die sie die ganze Zeit im Plastikbeutel mit Wasser hin und her schleppt, die am Ende der Folge dann sterben, weil sie halt so lange durch die Gegend gelaufen sind mit denen. Und äh, ja, dann, dann, ich glaube, Cosmo, hat, Kramer hat dann, genau, der hat äh, einen Karton mit einem Fernseher oder ich weiß nicht was, man weiß es gar nicht, was es ist. Ein Umzugskarton Gerät, rumgeschleppt. Irgendwie schleppt er rum und den stellt er zwischendurch woanders ab und dann müssen sie erstmal wieder den Karton wiederfinden, wo der wieder rumsteckt. Und, äh, und Jerry hingegen muss ganz dringend pinkeln, weil seine Blase immer mehr drückt und äh, es sind natürlich Sachen so, die treffen alle aufeinander, aber können natürlich so alle passieren. Und genauso gab es auch Folgen, irgendwie, die spielt nur in der U-Bahn und solche Geschichten. Und, also es lebt wirklich von den absurden Alltagsbeobachtungen.
0: Nee, also was ich ne? auch noch ganz interessant finde, ne? äh, Jerry Seinfeld wurde dank seiner Sitcom der bestbezahlte Mensch in Amerika mit einem Jahreseinkommen von damals umgerechnet 480 Millionen D-Mark oder heute gut 245 Millionen Euro. Ja,
1: der hat ausgesorgt.
0: Ja, das denke ich mal auch.
1: Ich glaube, der hat danach auch nie wieder eine Serie oder irgendwas gedreht. Der hat nochmal sowas ein bisschen synchronisiert, irgendwas.
0: Obwohl ich gerade irgendwas gelesen habe, dass er, wenn ich das, wenn ich mich richtig erinnere, ich hoffe, das war über ihn, tut mir leid, wenn ich, falls ich jetzt lüge, dass er jetzt zu irgendeinem Jubiläum ähm, wieder mit seinem allerersten Stand-up-Comedy-Programm-Auftritte macht in den USA. Na
1: gut, okay, aber dann macht er immerhin Back to the Roots. Mhm. Aber er macht jetzt, glaube ich, nicht eine große neue Serie oder so, wie Nö. viele andere Darsteller dann später oder so. Naja, also aber sein Feld hierzulande wurde das eben... Ja, wirklich äh, versendet so ein bisschen. Sie haben dann, im Deutschen haben sie auf die, also die wurden zwar synchronisiert und sind jetzt auch bei Amazon, Prime kann man sich die übrigens auch ansehen. Da ist die Serie komplett drin, da ähm, wurden immer die Stand-Up-Szenen von Jerry Seinfeld im Club, die zwischendurch sind, wurden äh, bei den Fernsehausstrahlungen in der Regel rausgeschnitten und nicht äh. gezeigt, weil das für viele Zuschauer wohl nicht lustig gewesen sein soll oder weil damals eben auch kein Mensch wusste, Stand-Up-Comedy, was soll das sein? Anfang Mitte der 90er kannten die Leute in Deutschland nur Kabarett und Stand-Up-Comedy hm. war quasi, hä? So, das war gerade erst so am Entstehen, diese Szene. Und die wurde dann halt auf Pro7 auf diversen Sendeplätzen probiert und ja, wurde leider kein Erfolg. Verschwand dann nach 64 Folgen auch im äh, Programm von Kabel 1 wiederum, wurde dort ein Abgeschoben. Hm. Ja, und dann später lief sie nochmal auf Pro7, irgendwie wohl montags gegen Mitternacht und erreichte dort wenigstens passable Marktanteile und lief dort inklusive Wiederholung mehrere Jahre. Auch wieder gegen Mitternacht, interessanterweise. Mhm. Ist das so, egal, RTL Pro 7 Kabel 1 wurde so ein traditionsreicher Sitcom-Sendeplatz, <lacht> um ausländische oder amerikanische Sitcoms zu versenden. Aber um, hat sich anscheinend bewährt, dass viele dann zumindest so ein bisschen so Nischenerfolg da noch hatten, auch wenn sie nie den Massengeschmack erreichten.
0: Ja, ja, ein bisschen. Jetzt kommen mhm. wir auch zu einer Serie, von der ich mal behaupten würde, dass die in Deutschland eher auch nicht so bekannt ist.
1: Vielleicht kannte eine gewisse Zielgruppe sie aufgrund der, der, der Entwicklung dort in der, in der Serie selbst, wo wir mal gleich kommen. Also ich selbst habe die Serie vielleicht einmal reingeseppt, aber nie wirklich gesehen. Die lief interessanterweise auch in der ARD ging die los und später, glaube ich, RTL dann wiederholung aber... Also gleich. ich
0: äh, mir ist die Serie irgendwie nie begegnet, ich habe da kein Stück von gesehen. Und zwar ist von, reden, ist, reden wir von Ellen, mit Ellen DeGeneres. Genau. Die
1: lief von 94 bis 98 und hatte 109 Episoden in fünf Staffeln. Also die Serie startete zunächst interessanterweise unter, äh, als Kurzserie unter dem Namen These Friends of Mine, mit 13 Folgen, war dann aber so beliebt, dass sie ab Herbst 94 dann unter neuem Titel mit festem Sendeplatz als eigene Serie erhielt.
0: Ja, und wir können ja mal kurz vorlesen, äh, die erste Staffel konzentrierte sich vorwiegend auf die Freizeitaktivitäten der Buchhändlerin Ellen Morgan und ihrer Freunde. In den folgenden Staffeln aber wurden vermehrt die Vorgänge in ihrem Buchladen mit eingezogen. Sozusagen,
1: ja, also weil es gibt eben diese Freunde- und Beziehungs-Sitcoms und dann gibt es ja die sogenannten workplace comedies genau. die einfach zum Großteil wirklich nur an dem Arbeitsplatz der Hauptrollen spielen und... Äh, das Privatleben eigentlich sich auch, wenn dann dort abspielt, aber ansonsten nicht weiter gezeigt wird.
0: Ein prominentes Beispiel dafür, nicht aus den 90ern, aber um, man sich das vorstellen kann, wäre die Office, bzw. Stromberg ist auch eine klassische, ja, Stromberg ist auch eine klassische
1: Work. Sitcom, genau Workplace Comedy, aber nicht 2000er, ne? Deswegen äh, nicht 90er. Nicht 90er, nicht, ne? nein.
0: Ja und äh, besonderer Clou. Für, äh, genau, was wir gerade sagen, weswegen vielleicht einige Leute dann doch die Serie kennen, äh, wie man heute eigentlich weiß, wenn man sich irgendwie für Ellen DeGeneres interessiert deswegen ist. Deswegen
1: erwähnen wir sie jetzt auch. Ja. Ist,
0: dass sie ja äh, lesbisch ist und der besondere Clou an dieser Serie war das Outing von Ellen am Ende der vierten Staffel. Das heißt, sowohl ihre Rolle hat sich geoutet und sie hat sich im Zuge dieser Sache auch selbst als äh, gay geoutet.
1: Genau, und deswegen war dann die fünfte Staffel gespickt wohl mit Erlebnissen, die ein Outing nach sich zieht. Also zum Beispiel dem Kennenlernen einer Freundin und so. Und, ja, deswegen... Äh war das ist das halt doch ein sehr wichtiger Punkt, deswegen wollten wir die auf jeden Fall erwähnen, auch wenn wir die selber aktiv beide auch nicht so richtig gesehen haben. Interessanterweise liefen äh, liefen die Folgen von Allen hierzulande alle, deswegen können wir die auch gar nicht gesehen haben, mhm. in den 90ern, äh, dienstags um Mitternacht in der ARD und später dann liefen sie werktäglich auch wohl äh, bei RTL um 0.30 Uhr ja. auch wieder auf dem berühmten Sitcom-Sendeplatz und später dann auch im Vormittagsprogramm, ja, aber...
0: Ja, und die Serie war halt wirklich ein Einschnitt, denn Ellen war die erste Serie mit einer offenen homosexuellen Hauptdarstellerin. Ja. Und man muss sich überlegen, ich meine, in den USA, Homosexualität ist ja immer noch wirklich ein großes Problem, würde ich mal sagen. Und vor 20 Jahren war das natürlich auch noch eine viel größere Sache als jetzt.
1: Ja. Da hat die Serie dann wohl eine ziemliche Lanze gebrochen wohl auch. Dann eine Serie, die sagt mir persönlich auch überhaupt nichts außer vom Titel, aber ich habe sie nie gesehen. Aber interessant eben auch, sollte man sie erwähnen wegen der Grundkonstellationssituation. Die Serie heißt Grace, interessanterweise heißt die Hauptdarstellerin aber nicht Grace, wie es so oft sonst bei diesen Sitcoms ist. Mhm. Die von 1993 bis 1998, hatte 122 Episoden in fünf Staffeln. Hey, aber
0: hier steht doch, dass, das, dass es um das Leben von Grace ging. Ja, aber die
1: Schauspielerin heißt nicht so. Ach so. Weil sie doch meistens in anderen sehen, sie ist Sybil und so weiter oder Alan und, das und so Das nach der Hauptdarstellerin genau, benannt. Genau, die heißen okay. oft so und dort wiederum ja, nicht. Ja, aber die
0: Rolle heißt halt
1: so. Genau, die Rolle heißt Grace. Und äh, die lief dann äh, ab September 95 auf Pro 7. Aber hatte wohl äh, hierzulande keinen wirklichen Erfolg. In den USA ist sie seinerzeit, hatte sie seinerzeit die höchsten Einschaltquoten, den comedy serien Also extrem erfolgreich. Hm. Und Darin ging es um das Leben von Grace, die ganz alleine drei Kinder großzog. Und die Show beginnt damit, nachdem sich die Hauptfigur nach acht Jahren Ehe von ihrem Mann, einem Alkoholiker, der sie misshandelte, scheiden ließ, um ein neues Leben zu beginnen und ihre Kinder davor zu bewahren, dass sie dieselben Fehler begehen wie sie. Ja, also vom ja ersten erstmal...
0: klingt das eher nach Dramedy als, als nach Sitcom. Aber
1: zumindest, ja, ja ja, also krasse Ausgang. Ausgangssituation. Aber wie gesagt, aktiv habe ich es nie gesehen. Deswegen vielleicht kennen einige unserer Hörer die Serie noch und können dazu was sagen oder schreiben. Aber ja, wir kennen sie jetzt nicht.
0: So, jetzt kommen wir zu einer Serie, die Hendrik und ich beide nicht leiden können, wofür wir jetzt vielleicht auch von irgendwem gesteinigt werden genau, würden.
1: Genau, Weil die, ich weiß auch, dass die sehr beliebt ist oder auch in Deutschland ziemlich beliebt war doch bei Die auch immer Fall. noch auch irgendwo
0: ja. wiederholt wird. Und zwar reden wir von Tool Time, nee, Home Improvement ist der oh, Titel, genau. beziehungsweise hör mal, wer da hämmert.
1: Genau, Tool Time ist diese, dieser Untertitel der Sendung in, genau, in der Sendung in der Sendung. Sehr meta, ja. Die Serie handelt vom Alltag des Heimwerkers Tim Taylor, der der Moderator der Heimwerkersendung tooltime ist, Tims Frau Jill, den Söhnen Brad, Randy und Mark und sowie dem Nachbar Wilson und Tims Assistenten Al Bordent. Und Grundmotive der einzelnen Episoden sind Probleme im Umfeld der Familie sowie Heimwerkeraufgaben, die Tim mit übertriebenen technischen Mitteln zu bewältigen versucht, was meist mit Unfällen endet. Klingt erstmal lustig, aber ich, ich habe hab auch
0: gelesen, dass Leute hauptsächlich diese Unfälle am lustigsten fanden.
1: Ja, also ich äh, konnte nie wirklich... Also ich habe ein paar Mal reingeschaut mit Freunden, weil in meiner Klasse haben ganz viele äh, wieder hämmert geliebt. Mm. Und äh, ich, ja, ich fand es nie wirklich gut.
0: Das Nächste mit den Titeln ist ja auch ja, ganz interessant. Ja, also
1: beziehungsweise den verschiedenen Synchronfassungen ja, auch. Ja. Also die Serie, die äh, lief eben bei RTL und Vox und hatte da eben riesige Fans. Unter der, äh, hatte wie hatte sie eben, heute bekannt genau, unter ist. Genau, der wieder hämmert hatte aber schon zeitnah auch wieder in der ARD... Ein Versuch und zwar lief die Sitcom ab 1992 unter dem Titel Die Heimwerker mit zwei Folgen und dann 1993
0: das ist ein genialer Titel.
1: unter dem Titel Der Dünnbrettbohrer und äh, später dann wieder 1994 unter dem Titel Der Heimwerker am Ersten und hatte auch eine Hamburger Synchronfassung, und, äh, aber die ist völlig im Archiv verschwunden und erst durch die RTL-Synchronfassung aus München, die man da kennt und unter dem Titel Hör mal wieder hämmert, wurde sie ab 1996 bei RTL auch hierzulande ein Erfolg. Und einer der Running Gags ist, dass man diesen Nachbar Wilson nie ganz, sondern immer nur von der Nase an aufwärts äh, sieht. Also in der Regel lugte er nur mit den Augen über den Gartenzaun, aber selbst in anderen Szenen wurde sein Mund immer von irgendeinem Gegenstand verborgen. Ähm, ja, Pamela Anderson wurde durch die Serie bekannt, kündigte aber dann, um in Baywatch noch bekannter zu werden. <lacht> ja, und hör mal, wenn der Hammer war eine der erfolgreichsten Serien der 90er in den USA. Ist schon echt. Ja, auch
0: interessant hier, RTL sendet die Episoden am Samstagnachmittag sowie nachts ab 2002 ferner in der Dauerwiederholungsschleife Werktagsnachmittags, wo sie wahrscheinlich die meisten dann auch immer ja. wieder gesehen haben und machte die Serie bekannt. Ich glaube,
1: das war auch so, dass die meisten aus meiner Klasse das so meistens um 2000, 2001, 2 rum ganz viele gesehen hm. haben, da wurde sie dann richtig bekannt.
0: Ja, kommen wir zur nächsten großen, großen, großen Serie.
1: Ja, eine der Sitcoms schlechthin, auch Sinnbild für Sitcoms auch immer noch. Love and Marriage. Genau. Und zwar eine schrecklich nette Familie. Die von 1987 bis 1997 in den USA hatte 259 Episoden in elf Staffeln, lief hierzulande aber auch wieder mit Verzögerung, nämlich erst ab dem 19. Februar 1992 bei RTL+. Plus. Ja, und eine schrecklich nette Familie stellte die heile Comedy-Welt der Bill Cosby-Show oder Familienmann auf den Kopf und stellte erstmals eine vollkommen unharmonische und kaputte Arbeiterfamilie <lacht> in den Mittelpunkt. Ähm, ja, und der Protagonisten der Serie sind die Bundys, allen voran Al Bundy. Vorstand der vierköpfigen Familie, die in, einem unteren, in der unteren Mittelschicht in einem Vorort von Chicago wohnt. Und in Deutschland lief die Serie zunächst von 1992 bis Mai 96 auf RTL und dann später ab da hat die Konkurrenz da quasi, ich weiß nicht, wie wir mit Lizenzen gekauft. irgendwie wahrscheinlich, genau, ab Oktober 96 bis Dezember 97 bei Pro7. Und äh, die Serie folgt eben dem Alltagsleben der Bundys. Und der Bundys ist ein ehemaliger Highschool-Footballspieler, der sein ganzes Leben lang eigentlich davon zählt, auf der Poke High School in einem einzigen Spiel vier Touchdowns erzielt zu haben. Und seit seiner Heirat gezwungen ist, den Familienunterhalt als Damenschuhverkäufer <lacht> zu verdienen. Seine stets arbeitsunwillige Frau Peggy ist bekannt für ihr hochtupiertes rotes Haar. Ich glaube, das war sogar eine Perücke meiner Meinung nach, weil äh, die sieht ja ganz anders aus, wenn sie in anderen Rollen. Äh, Kitschig-trashige Kleidung und ihre starke Abneigung gegenüber dem eigenen Haushalt. <lacht> Dann gibt es noch die gemeinsamen Kinder Kelly, die stets begriffsstutzige und promissgetochter Tochter, sowie Bud, der Sohn, der durchaus intelligent, aber bei Mädchen stets unerfolgreich und jüngste Spross der Familie. Und kammerspielartig konzentriert sich die Serie meistens um das Sofa im Wohnzimmer der Familie, Bundy. Ich glaube, später sind sie aber davon abgewichen. Also das, das äh, gab dann auch einige Folgen, wo sie eben auch in, mit dem Auto im Stau standen und irgendwie solche Sachen. Mhm. Oder die dann im Schulladen spielten oder beim Bowling oder was weiß ich, ähm, äh, ja, dann gab es halt noch die Nachbarn Marcy und später äh, Steve und später heiratet sie neu und dann kommt Jefferson als Nachbar hinzu, der interessanterweise gesprochen wurde hierzulande in der deutschen Fassung von Christian Tramitz.
0: Hm.
1: Ähm, ja, und äh, also eine schrecklich nette Familie habe ich... Auch immer sehr, sehr gerne gesehen. Also gerade Ende der 90er, Anfang 2000er habe ich das rauf und runter gesehen. Das war eigentlich so eben zusammen mit King of Queens so die Vorabendsitcom die man damals immer sehen musste. Oder auch am Wochenende lief die nachmittags und so. Und die hat man wirklich sehr, sehr gerne. Also ich habe sie sehr gerne gesehen.
0: Also habe ich nicht viel von gesehen. Eher beim Seppen mal so ein bisschen... Ich habe vorhin auch mal eine Folge reingeguckt, fand ich gar nicht mal so unlustig. Vielleicht werde ich mich damit auch noch mal näher beschäftigen. Ja, viele
1: Folgen waren da natürlich auch mal langweilig, aber diese, diese Situation mit dieser absurden Familie ist halt einfach recht lustig. Und ich meine, waren die einfach Klassiker. Und du guckst ja immerhin heute Modern Family, wo ja, Ed O'Neill groß noch dabei Modern, ist. In An Modern, Modern Family Klackern. mag
0: ich ihn tatsächlich sehr gerne.
1: Mhm. Ja, und da kommen wir zu einem Thema, das ist... Das sind wir wieder, die deutschen Adaptionen von Sitcoms.
0: Auch wieder mit einem grandiosen Titel.
1: Ja, lief 1993 bei RTL und zwar Hilfe, meine Familie spinnt. Und äh, die Serie war eine wortwörtliche Übersetzung von eine schrecklich nette Familie, lediglich die Namen wurden eingedeutscht und die übersetzten Originaltexte wurden mit deutschen Schauspielern noch einmal gedreht. Ja, und dieser versucht damit an den Erfolg des Originals anzuknüpfen, lief donnerstags zur Primetime und ging verdientermaßen gründlich baden.
0: Ich finde auch die, Na man, die Namen der Charaktere grandios ja, Der Vater, Jupp, Jupp,
1: Strunk Jupp Strunk.
0: Und seine Frau, genau. Roswita
1: Genau, super. Also, Jupp Strunk <lacht> ist Schuhverkäufer und hat keine Lust, Sex mit seiner Frau Roswita zu haben oder sich um die Kinder Tim
0: und, und Biggie, Biggie. zu kümmern. Brigitte? Ja. Wahrscheinlich Brigitte? Wahrscheinlich, ja. ja.
1: Also, pff, also da, da waren sie wirklich groß drin, irgendwie 92, 93, diese Serien selbst nachzudrehen. Da kommen wir nämlich gleich noch zu einer weiteren Serie, die auch so eine Adoption erfahren hat. Und, ähm, und zwar, die Rede ist von Wer ist hier der Boss? Die auch eine meiner liebsten Sitcoms auch ist aus dieser Zeit.
0: Mit Tony Danzer.
1: Genau, gesprochen von Tommy Pieper, ganz grandios, äh, der nach Alf einfach eine, hier mal eine völlig andere Art von Rolle so hinlegt. Und die, das war... Äh, ja, eigentlich nicht so eben wie Bandys, so eine kaputte Familie, sondern das war halt so eben diese typische, Authent diese Familien-Sitcom. Also es war zwar nicht klassische Obwohl Familiensituation, Patchwork, war, Patchwork mehr so, ja, wobei sie ja nicht mal ein Paar waren am Anfang, mhm. sondern, äh, aber es war halt von der Grundstimmung familiär und emotional konnten das auch Kinder und Jugendliche sehen mhm. oder so, ohne dass sie da einen Schaden von nahmen. Und die dreht sich eben um Tony Michelli, gespielt von Tony Dancer, verwitweter Ex-Profi-Baseballer aus einer heruntergekommenen Ecke New Yorks und will mit seiner Tochter Samantha ein besseres Leben ermöglichen, gespielt von Alyssa Milano, die dann später äh, als heißes Fahrgestell bei Charmed dabei war.
0: Fahrgestell.
1: Dort tritt er eine Stelle, Achso, nee, was hat sie ein besseres Leben ermöglichen und zieht mit ihr in einen ruhigen Vorort. Und dort tritt er eine Stelle als Haushälter bei der alleinerziehenden Werbeagentur-Chefin Angela Bauer an. Während sie anfangs noch skeptisch gegenüber der Idee einer männlichen Haushaltshilfe ist, weiß sie Tonys haushälterische Fähigkeiten und unkonventionelle, unkonventionelle Ratschläge beizuschätzen. Und das ist natürlich eine interessante Situation, dass dort, äh, ja, in den USA ging sie halt wirklich schon viel früher los, da ging sie 1984 mhm. los. Bis 1992 lief sie in den USA.
0: Und erst ab 1992 ja. bei RTL, und das finde ich no. ja auch witzig, in Deutschland wurden alle Episoden innerhalb eines Jahres gezeigt, ja. weshalb die anfangs elf und sieben Jahre alten Kinder Sam und Jonathan bei uns ziemlich schnell aufwuchsen.
1: Ja, das ist echt interessant. Und für 84 war es natürlich sehr modern, dass eine, eine Frau eben erhaltende Position in einer Werbeagentur hat mhm. und quasi erfolgreiche Geschäftsfrau ist und der Mann den Haushalt schmeißt. Ja. so Das ist erstmal eine interessante Situation und auch mit Alleingroßziehen und so, das war sicher vor allem in den 80ern ein großes Thema in den USA und in Deutschland in den 90ern mit Patchwork-Familien, die dann langsam aufkamen, sicher mhm. auch immer mehr und auch Frauen, die immer mehr Führungspositionen erhielten.
0: Obwohl mir gerade einfällt, dass sie diese, ähm, diese Art von Situation auch geklaut haben bei einer heutigen Serie, die mir nämlich gerade im Zusammenhang mit äh, hm. Sabrina, das ich gleich behandeln werde, einfällt. Nämlich Joey und Melissa hat genau mit äh, der Hauptdarstellerin aus Sabrina total verhext, hat genau so eine ähnliche Ausg Ausgangsposition. Also hat
1: die Serie das eher von, wer ist jeder Boss geklaut? Genau. Ja. Mhm. Ähm, naja, und wie gesagt, da gab es halt auch so eine deutsche Adaption. <lacht> auch wieder für RTL 1993, hatte immerhin mehr Episoden als die Bandi-Kopie, hatte 26 <lacht> Episoden und hieß Ein Job fürs Leben. Und die Beschreibung ist auch großartig. Vito, Sohn italienischer Gastarbeiter, lebt im Berliner Arbeiterbezirk Neukölln. Wegen einer schweren Sportverletzung und dem plötzlichen Tod seiner Frau will der Mittelstürmer von Hertha BSC ein neues Leben beginnen. Er will raus aus seinem Milieu und seiner Tochter Alexandra ein besseres Leben bieten. Im Hamburger Nobelvorort Ottmarschen bewirbt Vito sich als Hausmann bei Barbara Hoffmann, die alleine mit ihrem Sohn Daniel lebt. Vito bekommt den Job und verwandelt sich vom Macho in einen verliebten und braven Hausmann, sorgt aber dennoch für allerhand Turbulenzen. Ein Job fürs Leben ist die deutsche Adaption von Wer ist wieder Boss? Und wie auch bei Hilfe, meine Familie spinnt, handelt es sich um exakte Drehbuchkopien der Originalfassung. Die Originaltexte wurden einfach mit deutschen Schauspielern und deutschen Namen noch einmal gedreht. Das lief dann, also wer ist hier der Boss, lief nachmittags im Doppelpack mit einer schrecklich netten Familie und genauso lief ein Job fürs Leben Donnerstags um 2015 im Doppelpack mit Hilfe meiner Familie spinnt. Und ja, also die -Adaption Also wenn ich, und wenn ich darüber mal nachdenke,
0: hatten die ja eigentlich die Produktionsfirmen und die Sender Glück. Dass da keine amerikanische Firma kam und da irgendwas geclaimt hat. Nein. Weil eigentlich sind Amerikaner nee. da ja immer sehr schnell. Nee, die mit. haben,
1: das wird die offiziell lizenziert worden sein. Das, ja, ist, das ist ja eine Adaption. Ah, okay. Das heißt, sie werden das so wie, es gab doch auch irgendwelche deutsche Serien, die adaptiert wurden. Da kaufen sie dann die Rechte ein, das zu adaptieren und neu drehen zu dürfen, so wie mhm. ein Remake und so wird es gewesen sein damals. Und du kaufst dann einfach Drehbücher ein und hast halt das Gute wahrscheinlich, dass du nicht groß Drehbuchentwicklung mhm. betreiben musst, mehr. Aber <lacht> einfach so eine amerikanische Serie eins zu eins neu zu drehen mit deutschen Darstellern. Dann, äh,
0: allein auf die Idee zu kommen ja das,
1: ich meine dass sie dafür vor allem mit mehreren Versuchen ja irgendwie auf denen auch sowohl bei ProSieben als auch bei RTL das probiert haben ist schon echt interessant und äh, ja aber zu Recht dann natürlich gefloppt dass diese 1 zu 1 Kopien, sondern da sind dann die Originale einfach besser. Da sagt wahrscheinlich auch der deutsche Zuschauer, hä, kenne ich ja schon oder so, warum sollte ich das denn als deutsche Kopie sehen, wenn das gute Original läuft?
0: Ja, da werden wir mal wieder beim Problem, die in, das in Deutschland besteht, was gute Serien angeht. Aber naja, das ist ein anderes Thema. Genau, dann komme ich zu ja, wirklich einem meiner absoluten Lieblings-Lieblings-Lieblingsserien, Lieblings, ja. nämlich wie gerade schon erwähnt, Sabrina Total Verhext mit äh, in der Hauptfigur äh, Melissa Joan Hart,
1: die ja schon in den 90ern die tolle Sitcom Clarissa hatte.
0: An Clarissa die aber
1: it all. Die
0: hier glaube ich aber auch sehr wenig bekannt ist. Also ich habe sie ist.
1: damals gesehen, die lief irgendwie 94, 95 um diesen Dreh rum, bis maximal 96 mhm. lief die auf Super RTL, beziehungsweise auch mhm. Hamburg 1 hatte damals immer so ein Programmfenster von Super RTL. Mhm. Und dort habe ich die dann gesehen. Die war halt echt auch sehr, sehr cool. Und sehr aber an die gemacht. ist auch überhaupt nicht aber mehr die ranzukommen. Die ja. kannst du weder online streamen noch auf irgendwelchen äh, download -Seiten. auf DVD, auf auf DVD sie nicht, nicht äh, Blu-ray nicht. Die gibt es wirklich nirgends, findet man da irgendwas von. Also Clarissa, ich weiß noch nicht, wann die zum letzten Mal wiederholt wurde, aber es muss ewig her sein. Jedenfalls damit war Melissa Joan Hart erstmals bekannt geworden genau. und dann kam aber richtig gleiches berühmt. Genre und richtig berühmt dann erst durch Sabrina.
0: Genau, und im Gegensatz zu Clarissa ist Sabrina ja jetzt vor kurzem endlich, endlich, endlich auf DVD erschienen.
1: Ja, weiß ich schon, was ich meinem Schatz zu Weihnachten schenke. <lacht>
0: Ja, äh, Sabrina lief ursprünglich von 1996 bis 2000 und von 2001 bis 2003. Ich erkläre gleich, warum ich das getrennt habe, in den USA. Und ab Januar 1998 auf 7. Ja, und es dreht sich um, äh, genau, der Untertitel ist im Original äh, The Teenage Witch und beginnt... Ähm, Teenage Bitch? Witch! Und äh, ja, es die erste Folge beginnt äh, mit dem 16. Geburtstag von Sabrina an denen ihre Tanten ihr sagen, dass sie nun eine Hexe ist, denn da sind ihre Hexenkräfte erwacht. Ich glaube, in dem Universum, genau in dem Universum ist es eigentlich so, dass Hexen, das glaube ich von Geburt an schon äh, Hexen sind, aber Sabrina ist ja mehr oder weniger nur ein Halbling, weil ihre Mutter ein Mensch ist und ihr Vater Hexer. Und sie wohnt bei ihren Tanten, weil sie ihre Mutter nicht sehen darf. Dann würden sich die beiden sehen, würde ihre Mutter in ein äh, Ball of Wax verwandelt werden. Und ihr Vater arbeitet, glaube ich, in irgendeinem Ministerium oder keine Ahnung. Sabrina ist halt lustig durch die Unfälle, die ihr natürlich beim Hexen immer passieren durch ihre eine verrückte Tante Hilda und ihre sehr konservative Tante Zelda, zwischen, äh, zwischen den beiden gibt es halt immer irgendwelche Konflikte ähm, und natürlich durch Salem, den sprechenden Kater, der auch wahnsinnig witzig ist, obwohl Salem ja eigentlich kein Kater ist, sondern ein Mensch, der in einen Kater verwandelt wurde, weil er mal die Weltherrschaft an sich reißen wollte und das war seine Bestrafung. Also für
1: mich war Salem immer der Lieblingscharakter. Also ich habe Sabrina zwar nicht regelmäßig gesehen, aber häufiger durchaus mal und fand, eben, weil ich äh, sie aus Clarissa kannte und ähm, fand Salem immer super, weil der immer seine trockenen Kommentare zu irgendwas abgab. Das war fantastisch. <lacht> ja, und
0: das ist halt auch so witzig, dieser Bruch, weil Salem immer den Macho raushängen lässt. Auf der anderen Seite ist aber ein Kater, der abhängig ist davon, dass... Die, die Hexen Futter ihn gehen, füttern so, ja. und, <lacht> ja, das ist wirklich lustig. Ähm, auf der anderen Seite spielt halt Sabrina dann noch, äh, vor allem in den ersten Staffeln, in der Highschool. Da geht es darum, dass äh, ja, Sabrina als Freak abgestempelt wird, hauptsächlich von Libby, dem head typische Konstellation, die immer auf ihr rumhackt. Und natürlich geht es auch um Teenager-Love mit Harvey. Was hier, weil ich, Da waren doch die Tanten dann später einfach aus der Serie verschwunden, oder nicht? Das war erst ganz spät, genau dazu das muss fand ich Das fand ich dann irgendwie so absurd,
1: weil die Tanten waren ja eigentlich so essentieller Bestandteil, halt diese Kombination. Man, es wirkte, als würden sie Serie rebooten wollen oder so. Nee,
0: dazu muss ich jetzt noch mal kommen, weil ich ja gesagt habe, ich hatte hier die Jahre unterteilt, die es in den USA gesendet wurde. Es wurde nämlich von 96 bis 2000 auf ABC gesendet und 2001 bis 2003 auf The WB.
1: Ach, die hat den Sender gewechselt, die Serie in den USA. In
0: den USA hatte sie den Sender gewechselt, weil, ähm, also die ersten vier Jahre von Sabrina sind die Highschool-Jahre, also Klasse 9 bis 12 und äh, ab der fünften Staffel geht sie dann auf, aufs College. Ähm, und ich meine Staffel 5 und 6 ist sie auf dem College und in der letzten Staffel und das war wirklich total bescheuert wohnte sie dann mit zwei ihrer College äh, Kommilitoninnen in dem Haus der Tanten und da waren die Tanten komplett aus der Serie raus und eine von beiden ist nur noch mal fürs äh, Serienfinale zurückgekommen und mit Salem dort und hat kaum noch gehext weil das so gefährlich war, weil die Menschen das hätten rauskriegen können. Toll. Also das ist
1: der Gimmick der Serie ja furchtbar. Ja,
0: jedenfalls hatte die Serie den Sender gewechselt, weil sich damals irgendwie die Drehbuchautoren und der Sender irgendwie überworfen hatten und dadurch wurden alle Autoren gewechselt und Charaktere ausgetauscht. Man hatte sogar Harvey eigentlich einen Publikumsliebling rausgenommen und der wurde erst nach Protesten der Zuschauer wieder reingeholt. Ja und eigentlich ja, man muss dazu sagen, ich finde so die erste College-Jahr-Staffel war noch in Ordnung, die andere konnte man sich auch noch geben, aber die letzte Staffel ist bis auf Serienfinale wirklich eigentlich kaum anzusehen, weil die so grottenschlecht war.
1: Da würde man in den USA sagen, die Serie ist äh, jumped, jumped, the jumped the Shark. The shark äh, ist über den Hai gesprungen. Das kommt ja aus dieser Serie Happy Days, wo irgendwie die Figur Aussie, Fossi, wie auch immer die hieß, Fonzie? in irgendeiner Folge, keine Ahnung, kann sein, genau, plötzlich in irgendeiner Folge mit Wasserski über einen Hai sprung. Und die Kritiker meinten, ja nach, da hatte sich dann diese Serie überlebt. Und deswegen gilt das ja bis heute als Sinnbild wenn eine Serie sich totläuft und dadurch absurde Plottwists oder oder Reboots der Handlung vornimmt oder der Grundsituation, dann äh, hat die Serie den ist über den Hai gesprungen und eigentlich kann man das das trifft das ja sehr gut. Ne?
0: Ja, aber abschließend dazu, wenn man jetzt die letzte Staffel ausblendet und ja, das Serienfinale war dann wieder halbwegs in Ordnung. Ähm liebe ich die Serie wirklich immer noch total und die habe ich echt gerne gesehen.
1: Hm. Dass mir dabei gerade eben ein Film dieser Grundsituation von Sabrina, hatte ich, glaube ich, von auch darauf angesprochen. Ich musste das jetzt gerade noch mal googeln, weil ich hatte es vergessen, die Liste zu packen. Und zwar gab es die Serie »Mein Vater ist ein Außerirdischer«. Die lief von 1987 bis 1990 und lief, äh, glaube ich, auch relativ zeitnah auf RTL Plus, nämlich, äh, naja, eine gut. Lief ab Silvester, ab 31.12.1989. Also <lacht> eigentlich ab 1990 lief es dann bei RTL Plus. Und die drehte sich um die 13-jährige Ivy, Die hat nämlich ungewöhnliche Fähigkeiten, weil sie die Tochter des außerirdischen Troy vom Planeten Antarius ist. So kann sie die Zeit anhalten und Dinge und Menschen herbeizaubern. Nur ihre Mutter Donna, die von der Erde stammt, und ihren Bruder Bino wissen von Ivies Begabung. Die Freunde Buzz und der Bürgermeister Kyle haben keine Ahnung und sind mit den entstehenden seltsamen Situationen entsprechend überfordert. Troy selbst ist wieder auf seinem Heimatplaneten. Durch einen magischen Würfel kann Ivy mit ihm sprechen, ihn aber nicht sehen. Lief immer sonntags, mittags und interessanterweise war die Stimme von Troy im Original äh, Burt Reynolds. Ich weiß gar nicht mehr, wen haben sie denn bei uns in Deutschland? Ich glaube, da haben sie Norbert Gescher genommen oder so. Also jetzt nicht die Stammstimme von Burt Reynolds. Aber das ist halt eine ähnliche Grundsituation, Wie fiel mir dabei ein. Das, das, die habe ich auch mal ganz gerne gesehen. Ich glaube, die lief auch im, später dann eben Wiederholung bei Super RTL und so, zusammen mit mhm. Theresa und so. Und das ja, war immer ganz nett.
0: Ja, die nächste Serie ist auch eine, die mir überhaupt nichts sagt. Wirklich gar nicht? Gar nicht. Gar nicht. Aber gar vom nicht. Titel...
1: Was sagst du nicht mal vom Titel? Doch mal nee. bei irgendwelchen äh, Top-Listen von Serien. Nie gehört.
0: Wie, wie ist denn der amerikanische Originaltitel? The Wonder Years. Ja, das kommt mir... Entfernt. Wo im
1: Original wurde. im Vorspann dieses Joe Cocker Lied läuft. Wunderbare Jahre, wie wir eben gerade schon gesagt haben, auf Englisch. Wunderbare Jahre lief von 1988 bis 1993 in den USA, hatte 115 Episoden in sechs Staffeln. Und lief hierzulande ab dem 28. Februar 1990 bei RTL+. Plus. Äh, diese habe ich auch wirklich immer gerne gesehen. Ich glaube, die lief am Wochenende immer. Mit einer herrlichen Leichtigkeit beschreibt diese wunderbare Jahre, die Zeit des Erwachsenwerdens. Hauptdarsteller ist der zwölfjährige Kevin Arnold, der Ende der 60er Jahre mit seinen Eltern, seiner Hippie-Schwester Karen und seinem großen, bösen Bruder Wayne in einer typischen amerikanischen Vorstadt lebt. Rückblickend beschreibt der inzwischen erwachsene Kevin seine kleine Welt jenseits von Krieg und äh, Studentenaufständen. Er erzählt über seine erste große Liebe, Winnie Cooper, über all den Ärger mit Lehrern, Mitschülern und Freunden und vor den Streitigkeiten mit seinem Bruder. Und jede Folge wurde aus der Sicht des inzwischen erwachsenen Kevins geschildert, der zugleich als Off-Erzähler zu hören war und auf seine Jugend in den 60ern und frühen 70ern zurückblickte. Der erwachsene Kevin war zwar nie zu sehen, doch man konnte ihn sich gut als großen Mann mit buschigem Schnauzpark und buntem Hemd vorstellen, denn auf Deutsch war die Stimme, <lacht> die Stimme von Norbert Langer, dem Sprecher von Magnum. Und jede Folge der hochgelobten und mehrfach ausgezeichneten Serie war eine halbe Stunde lang und die ersten 68 Folgen liefen samstagnachmittags bei RTL, alle weiteren Folgen später werktäglich dann im Nachmittagsprogramm bei RTL 2. Und äh, diese Situation mit aus der Vergangenheit, der Erwachsene blickt zurück und erzählt ist natürlich ein bisschen wie How Met Mother später. Ja, daran du, dachte
0: ich, ich auch geklaut haben. Die kannst du
1: aber überhaupt nicht vergleichen ansonsten die Serien. Also Wunderbare Jahre ist sogar dann gerade eher schon fast mehr Remedy in der Hinsicht. Das ist auch mal ernstere Töne anschnitt, und die war wirklich so eine sehr, sehr einfühlsam erzählte Serie. Also hat nichts mit dem, dem eher oft klamaukigen Humor von How I Met Your Mother zu tun. Also da ist Wunderbare Jahre nochmal mal ganz andere Art von Serie gewesen. und Dann
0: kommen wir jetzt nochmal kurz zu einer Serie, die, äh, wie erwähnt, aus den 80 äh, wie wir vorhin gesagt haben, eine, die eigentlich aus den 80ern ist, aber in den 90ern halt noch viel gesendet wurde. Ich weiß nicht, ob es meine Lieblingsserie ist. Sie war es auf jeden Fall lange, lange, lange Zeit. Und zwar reden wir nochmal kurz über... Alf.
1: Fantastische Serie auch. Also die, die Serie, auch wenn die Ende der 80er schon in Deutschland losging, die wurde ja einfach rauf und runter wiederholt in den 90ern, glaube ich, hat auch erst so richtig in den 90ern dann den Kult entwickelt, weil mehrere Generationen von Kindern mit der Serie auch aufgewachsen sind.
0: Genau. Und ja, Alf hatte mein Vater damals äh, irgendwie immer programmiert, äh, wenn es im Fernsehen lief. Es lief ja oft genug und wir hatten, glaube ich, fast jede Folge auf Videokassette aufgenommen, was auch gut war, denn auch bei Alf hat es ja ewig gedauert, bis das in Deutschland mal auf DVD erschienen ist. Das ist auch sehr witzig, weil wir hatten erst, ein paar Jahre vorher erschien es in Amerika auf DVD und wir hatten die auch importiert. Denn wenn man DVDs brennt, kann man einen Regionalcode da auch rauskriegen, sodass man sich auch <lacht> amerikanische hier angucken kann.
1: Ich glaube, das dürfen wir gar nicht erzählen.
0: <lacht> das macht natürlich keiner. Ich kenne diese Info nur. Ja. Und das Lustige hatte ich in dem Wikipedia-Artikel auch gelesen, dass die amerikanische Fassung, und daran erinnere ich mich auch noch, da sind die Folgen, da fehlen Szenen. Die sind viel gekürzter als auf der deutschen Fassung. Und, äh, der Herausgeber der DVDs im Amerikanischen hat gesagt, ja, ist halt so, weil das Originalmaterial ist so schlecht von der Qualität und das aufzuarbeiten ist uns zu teuer. Total ja, krass. auf Deutsch
1: ist es doch komplett dann erschienen. Auf Deutsch
0: war es komplett da. Ich weiß nicht, ob in Deutschland besseres Material da lag. Außer bei einer einzigen Folge, darüber muss ich mich immer noch aufregen, nämlich äh, bei der Doppelfolge äh, gestatten, mein Name ist Schlegel. Das ist die Folge, in der äh, Alf, äh, weil er mit einem Mixer duscht, äh, irgendwie sowas, äh, versucht, einen Whirlpool selber zu machen, frag mich nicht, einen Stromschlag bekommt und sein Gedächtnis verliert. Die Folge war halt so eine typische Wir-müssen-Geld-sparen-Folge, in der lauter Rückblickszenen gezeigt wurden. Und da war eine Stelle die haben sie ganz, ganz schlecht anscheinend mit amerikanisch ansässigen Deutschen neu synchronisiert. Und das, obwohl die gleichen Szenen aber in der Folge und auch in vorherigen Folgen vorhanden waren.
1: Das ist sehr absurd, ja.
0: Also anstatt die einfach ordentlich zu schneiden, haben die dann eine kurze Stelle neu synchronisiert und zwar mega grottig schlecht. Ja, und Alf ist für mich halt eine riesen Kindheitserinnerung, ich habe das so oft gesehen. Ich kann, wie Hendrik wahrscheinlich bestätigen kann, einige Folgen die fast Texte komplett mit mitsprechen.
1: <lacht> sitzen Wir hier und Anna ist immer quasi Stichwortgeberin der Figuren schon fast.
0: <lacht> genau, und äh, natürlich müssen wir ja auch noch mal loben an der Stelle die deutsche Synchronisation.
1: Ja, Tommy Pieper hat den eigentlich erst wirklich zu der, der Figur gemacht, die er ist und auch zu dem Erfolg gemacht in Deutschland. Die genau, die Serie. weil
0: ich glaube, ich habe sogar mal gelesen, dass sogar irgendjemand aus dem amerikanischen Produktionsteam gesagt hat, dass die deutsche Stimme viel lustiger ist ja. als die original Stimme von Alf.
1: Die ist auch einfach besser. Also im Deutschen, im Original, da klingt er ja eher so fast sanft, also hell, wischiwaschi ein bisschen, aber jedenfalls nichts Markantes, Besonderes mm. und das macht die Figur ja eigentlich so kultig. Und auch die Sprüche. Äh, die sich
0: Tommy Pieper übrigens genau, zum Teil selber ausgedacht dann hat. Genau, quasi
1: von Tommy Pieper teilweise selber während der Aufnahmen, irgendwie null Problemo und sowas. Und äh, ja, das ist einfach fantastisch.
0: Ja, liebe Grüße, auch wenn du genau. das nicht hörst. Kommen wir
1: zu einer Serie, die in den USA auch extrem erfolgreich war, in Deutschland eigentlich auch wohl relativ erfolgreich im Vorabendprogramm, klassische Vorabend-Sitcom hierzulande. Und USA halt sehr beliebt, weil eben sich mal, weil da gab es einfach wenig schwarzen Sitcoms das und schwarze Comedies. Und zwar ist das die Serie äh, Alle unter einem Dach. 1989 bis 1998 lief die 215 Episoden in neun Staffeln. Hierzulande auch, wie man sieht, mit einiger Verzögerung, nämlich erst ab September 1995 bei Pro7. Und äh, die schwarze Familie Winslow lebt in einem Vorort von Chicago. Vater Karl ist Polizist, aber zu Hause hat seine Frau Harriet äh, die Hosen an. Da gibt es die Kinder Eddie und Laura, das sind Teenager, Judy ist die Jüngste und auch Karls Mutter ist lebt mit im Haus. Ähm, ja, die größte Aufmerksamkeit zieht jedoch der Nachbarsjunge Steve Urkel auf sich.
0: Uh.
1: Er fällt schon durch seine schrille Stimme, seine übergroße Brille und die hässlichen Hosen mit den Hosenträgern auf. Ähm, ja, vor allem Karl geht Urkel mit seinen immer absurderen Erfindungen auf den Geist, die regelmäßig Chaos und Zerstörung verursachen. Und die Figur des Steve Urkel kam in den ersten elf Episoden der Serie gar nicht vor und wurde dann erst als Nebenrolle eingeführt. Nach und nach rückte Urkel jedoch immer mehr in den Mittelpunkt und wurde der unangefochtene Star der Serie.
0: Furchtbar.
1: Hierzulande gesprochen von Hallo, Santiago Cisme. Ja, und äh, interessanterweise, die, diese elf Folgen ohne äh, Steve Urkel, die hat pro Sieben nie gezeigt. Die liefen nur <lacht> im digitalen PayTV damals, auf dem PayTV-Sender DF1, als die noch gab. Und äh, ja, also die, sehr geprägt eben von Steve Urkel hierzulande. Habe ich
0: auch. Ich weiß ja. nicht, beim Seppen mal, Ja, aber also
1: war ich ähnlich, ich weiß ich glaube, es lief sogar eine Zeit lang mal dann auf Pro 7 in Kombination mit den Bundys, deswegen habe ich es entweder davor, danach mal gesehen, da lief bestimmt dann immer Doppelpack schrecklich nette Familie und davor, danach Doppelpack Roseanne, Doppelpack alle unter einem Dach und ja, da blieb man natürlich mal hängen, Und aber Steve Urkel ging einem dann doch so auf den Geist, also dass ich damit auch nicht wirklich was anfangen konnte und die nie groß Gesehen habe weiter.
0: Stattdessen laufen auf diesen sechs Sendeplätzen heute sechs Folgen Big Bang Theory.
1: Genau, Big Bang Theory und äh, früher abwechselnd Mahoma mit Your Mother äh, oder Tuna of Men. Und, äh, aber inzwischen glaube ich war wahrscheinlich nur noch Big Bang Theory. Ich habe gehört, 7 will sich demnächst in äh, 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 Big Bang 7 umbenennen. Ja, äh, da war aber wenigstens noch ein bisschen Abwechslung im, im Sitcom-Bereich. <lacht> Interessanterweise war die Serie ein Spin-off von der See, ein Griecher Chicago, die ich mich sogar erinnern kann. Die lief von 1986 bis 1993, hatte auch 150 Episoden, acht Staffeln und lief hierzulande ab dem 28.06.1990 bei Pro7, später auf dem Kabelkanal und dann ab Folge 60 äh, exklusiv bei Super ATL. Und ich erinnere mich noch, dass ich die mit meinem Vater am Wochenende häufiger gesehen habe, ja. Samstag oder Sonntags und äh, ja die die handelt eben von einem griechischen Schafhirten der Insel Mypos ich weiß nicht ob es die wirklich gibt der äh, nach Chicago zu seinem Cousin zieht und äh, ja und natürlich dann das leben ein bisschen durcheinander bringt von seinem Cousin und der lernt das neue land sehr neugierig mit mit großen augen quasi kennen und begreift aber oft die sachen immer noch nicht so ganz da in den usa die sitten mhm. und davon lebte dann so diese serie so ein bisschen und äh, da tauchte nämlich dann die Figur der Harriet Winslow auf, die Mutter aus Alle unter einem Dach, Und ah, die dann später okay. ausstieg, eben weil dann oder, Alle unter einem Dach gemacht wurde und äh, ihre Rolle da weiterspielte. Dann noch eine Serie, die man auch, äh, auch wenn sie hierzulande auch erst ab dem äh, 1. September 2001 auf Pro7 lief, trotzdem ist es einfach so eine auch noch ein 90er-Jahres-Sitcom. Will and Grace lief von 1998 bis 2006. Und jetzt hierzulande, äh nicht hierzulande, und äh, tatsächlich in den USA seit dem 28. September 2017 mit neun Folgen in den USA, die haben sie auch revivaled, die hatten bisher auch 204 Episoden in neun Staffeln, ja und äh, die dreht sich um, die, die mit Preisen behäufte Sitcom dreht sich um die beiden besten Freunde Will Truman und Grace Adler, die sich seit ihrer Zeit auf der dem College kennen und sich in New York eine Wohnung teilen. Der schwule Rechtsanwalt Will und die heterosexuelle Innenarchitektin Grace sind unzertrennlich, auch wenn ihre gemeinsame Vorliebe für Männer, oft für Probleme, <lacht> Streitigkeiten und Missverständnisse sorgt. Will's schriller und extravaganter Schwulerkumpel Jack McFarland und Graces sarkastische, verdorbene und alkoholabhängige Assistentin und Millionärsgattin Karen Walker sorgen für reichlich zusätzlichen Wirbel. Die Erfolgssee ist ein erfrischender Cocktail aus jeglichen Arten von Beziehungsproblemen, Neurosen, Fettnäpfchen und amüsanten Albersheiten. Die lief halt auch immer, ja, meistens auf Pro 7 Samstag Nachmittag, später Sonntag Mittag äh, und so. Und mh. da habe ich sie dann auch kennengelernt. Und äh, auch mit einer fantastischen deutschen Synchronisation, fast im Alleingang von Axel Malzacher bestritten, der Buch und Regie gemacht hat und äh, eine der Hauptrollen Jack McFarland gesprochen hat. kongenial genial. Und... Äh, ja, also, diese, äh, ja, eben auch so eine Beziehungssitcom. Und interessanterweise stellte sie eben erstmals auch nach Alan dann, äh, homosexuelle Figuren in, in den mhm. Mittelpunkt. Um, und war, ja, war halt oft mal ein bisschen theatralisch so, so ein bisschen, äh, ich sag mal, ein bisschen overacted, so, das muss man schon sagen, war so das Stilmittel sehr oft, gerade wenn, wenn Karen und Jack da mit zu tun hatten. Aber war eben extrem lustig und saukomisch und mit Wortspielen ohne Ende. Und äh, ja, und äh, hierzulande hat sie leider auch nicht diesen Riesenerfolg. Bin mal gespannt, was jetzt mit den neuen Folgen wird, äh, die auch wohl, glaube ich, bald schon synchronisiert werden. Da äh, bin ich mal gespannt, ob das hierzulande dann in der Primetime läuft oder ob die es wieder auf ein Wo auf Wochenende packen oder so. es also, ist aber auch wieder so ein, so ein Zeichen, so, dass die Sender in den USA, diese Sitcom-Welle der 90er, die dann abflachte und mhm. gab dann auch Ausläufer, siehe Big Bang, die aber eben auch schon elf Jahre jetzt läuft, vor Tuna of Men und so. Und How I Met Your Mother. Aber äh, ansonsten eben nicht mehr so viel nachkam und deswegen revivalen sie jetzt ganz viele Serien. Und äh, Will and Grace gehört dazu.
0: Wie auch eine, die wir nicht auf die Liste gepackt ja, genau. haben, wie mir gerade einfällt, nämlich Full House. Ach, die haben wir
1: doch hier heute. Hier, nach Roseland. Ach doch. No. Ja, Full House äh, läuft schon seit ein paar Jahren jetzt auf Netflix als Re naja, erst
0: Zwei Jahre oder zwei so. Zwei Jahre
1: oder so, ne? Kann sein, zwei oder drei. Ich glaube, nee, die dritte, so glaub, so die dritte Staffel nicht. kommt jetzt oder so, oder? Ich weiß es nicht. Nee, ich
0: glaube, das ist noch nicht so.
1: Ja, naja, Jedenfalls, äh, Fuller House läuft inzwischen auf Netflix und diese Full House, ja, die lief eben auch äh, von 1987 bis 1995, hatte 192 Episoden in acht Staffeln und lief hierzulande ab Dezember 92 bei RTL. Und die dreht sich um drei Männer und einen Haufen Kinder. Und äh, damit wurden die Olsen-Zwillinge bekannt.
0: Mhm.
1: Als, als kleinen erst noch Babys und, und später, beziehungsweise, nee, das war ja sogar eine Rolle. Genau, das war eine Rolle, die, die, die sie sich, sich geteilt, geteilt haben. haben. Genau, Und äh, ja, die, die, ich fand sie nie wirklich lustig, dieses ja, ich Und auch, auch mit Polaroos kann ich auch nicht wirklich was anfangen. Also, die ist völlig an mir vorbeigegangen. Ebenso wie auch, was ich ja gerade schon erwähnt habe, Roseanne. Rose was Roseanne. auch
0: revivalt wird. Genau, das wird 2018
1: neu aufgelegt. Äh, keine Ahnung, wie das wird. Und äh, die war eben auch extrem erfolgreich. Die lief von 1988 bis 1997, hatte 221 Episoden in neun Staffeln und lief hierzulande ab dem 18. Januar 1990 auf 7. Und äh, da war... Äh, das Markante, das ist erstmals, ja, weil sonst hatte man bei diesen amerikanischen Sitcoms oft irgendwelche Familien, die ein bisschen betuchter waren oder so. Mhm. Oder auf jeden Fall besser, besser gestellt, höhere Mittelschicht oder so. Und hier drehte es sich tatsächlich um eine amerikanische Arbeiterfamilie und, und die wuchtige Roseanne Connor und ihren Mann, beide übergewichtig, also sowohl John Goodman als auch Roseanne Barr und ihre Familie. Und sie hatten eben Beziehungsprobleme mit, mit den Kindern, irgendwie Sachen zu tun und so was, das war halt, äh, ja, hatten sie mal Jobverlust, äh, waren arbeitslos und solche Sachen. Also war wirklich, naja, wir man so sagen, dann quasi eine unterschicht zitcom mhm. So und machte das aber auch eben wiederum sehr erfolgreich in den USA. Ähm, ja, mit dem Start von Roseanne waren die sonst typischen Vorzeigemütter der amerikanischen Familienserien erstmals am Ende. Roseanne warfen in ihrer eigenen Serie alles über den Haufen. Sie selbst hatte die Serie und die Figur erfunden, war als Produzentin verantwortlich und nahm auch auf die Drehbücher Einfluss. Anders als bei einer schrecklich netten Familie war die Zerstörung des Ideals vom glücklichen, gesunden Familienleben bei Roseanne nicht nur eine groteske und ein Anlass für Pointen, sondern der sehr ernste und oft ungemütliche, ehrliche Versuch, die wahren Abgründe und Überforderungen hinter den Fassaden zu zeigen. Es ging dabei um Themen dann wie Homosexualität, Gewalt in der Ehe, Sex im Teenageralter, Drogen, Untreue, Kampf der Unterschicht und ein bisschen Respekt und Selbstbestimmung, ähm, ja, aber auch natürlich die alltäglichen Auseinandersetzungen zwischen den pubertierenden Kindern und den Eltern, ähm, die viel zu wenig Zeit für ihre Kinder haben. Ja, und anders als in anderen Serien setzten sich dann die Connors nicht irgendwann zusammen hin, äh, diskutierten das alles vernünftig aus so, und brüllten sich an und zofften sich <lacht> und in amerikanischem Fernsehen ungehörterweise. Und so zynisch und brutal das häufig war, so bewegend wirkten zwischendurch Szenen, in denen die Verletzlichkeit der Charaktere und ihre Liebe zueinander erkennbar wurde. Und das hat wohl, ja, war wohl in den USA sehr markant, für große Aufregung in den USA sorgte schon im Vorfeld der Kuss zwischen Roseanne und dem Gaststar Mariel Hemingway in einer Lesbenbar. Ach man. Ähm, ja, also war auch wieder so ein, so ein Dings. Mhm.
0: Ja, die Show galt wohl als schlimmster Arbeitsplatz im amerikanischen Fernsehgeschäft. Roseanne zerstritt sich gleich mit dem Chefautoren Matt Williams und versuchte vergeblich zu verhindern, dass er im Vorspann allein als Creator genannt wird. Also die Frau hatte oder hat anscheinend auch einiges an äh, Haaren auf den Zähnen. Ja, und äh, die letzte Staffel ist wohl, das habe ich schon häufiger gehört, äh, Jump the Shark. Ja, genau, Jump the Shark wohl auch, weil einer der Aufhänger der Serie war ja, dass das eine Arbeiterfamilie ist und die sich immer wieder rumschlagen müssen mit äh, Arbeitslosigkeit und Geldproblemen. Und irgendwie gewinnen sie ja wohl im Lotto oder was auch immer ja. und haben in der letzten Staffel keinerlei Geldsorgen mehr.
1: Wodurch eigentlich die Grundidee der Serie völlig verschwindet. Als Absurdum geführt genau. wird, ja. Bemerkenswert war wohl auch äh, der Umgang mit der Umbesetzung der Rolle von Becky. Weil die hatte eine Umbesetzung mittendrin, da kam die alte Darstellerin wieder zurück und als dann die ursprüngliche Darstellerin Lisi Goranson nach zwei Staffeln wieder auftauchte, wurde sie von allen anderen Figuren verwundert gefragt, wo sie so lange gesteckt habe, wodurch die Grenze zwischen Realität und Fiktion verschwamm, da die Sehenfigur ja keinesfalls verschwunden war. Das ist auf jeden Fall auffällig. Ja, und da fragt man sich jetzt auch, was mit dem Reboot dann passieren wird wenn das jetzt sie da ein neu startet. Ob, ja. ob sie dann jetzt sagen, okay, die haben in den letzten 15 Jahren nach Ende der Serie alles verloren wieder an Geld, oder ob sie da weitermachen. Mhm. Da muss man auch zu sagen, ja, eben bei diesen Revivals, das sehen viele Fans auch zwiegespalten, und zwar bei Will und Grace endete damals der ursprüngliche Lauf der Serie, ich weiß nicht, wie ich das komplett spoilern will, aber es änderte eigentlich mit so einem Blick in die Zukunft, und da wurde halt was gezeigt, was jetzt beim Revival quasi völlig über den Haufen geworfen mhm. wurde, weil sie sonst die Serie nicht mehr fortführen hätten können wo man sich natürlich fragt, okay, jetzt äh, das ursprüngliche, jetzt macht ihr schon euer ursprüngliche Serienfinale quasi, erklärt es früher nicht existent, mhm. nur damit ihr aus Geldgeilheit weitere Folgen drehen könnt, ist zwiespältig und da sehen einige Fans wohl auch kritisch.
0: War das bei Prison Break nicht auch so oder war naja. da das Ende offen?
1: Naja, nee, da war es ja auch so, da haben sie das, das ja auch das, dass die Hauptrolle eigentlich für tot erklärt mhm. wurde und jetzt plötzlich wiederbelebt mhm. ist oder doch noch lebt und also es ist bei diesen Revivalen, das, das ist halt so, wenn du dann nach so langer Zeit dann eine Serie fortführst und ohne eine wirklich sehr originelle Idee dafür zu haben, sondern eigentlich nur wir wollen gerne noch mehr, weil die Fans es wollen oder weil wir mehr Geld wollen und gleichzeitig musst du dann da quasi eine Story drum schreiben, die es ermöglicht überhaupt das fortzuführen mhm. und mit irgendwelchen Mitteln, das wird dann bei den meisten Revivalen funktioniert das dann oft nicht so gut. Und hat dann oft auch nicht so gut geworden. Aber Will und Grace ist jetzt immerhin schon für eine weitere Staffel verlängert worden.
0: Naja, dann scheint es ja ganz gut also zu laufen. Also quasi eine ein,
1: dann zehnte Staffel wahrscheinlich, genau.
0: So, dann kommen wir zu einer Serie, von der wir uns gerade auch äh, ja. zur Vorbereitung dieser Folge äh, eine Folge angesehen haben. Und wir fanden die beide gerade wirklich sehr lustig, aber wahnsinnig grotesk. Ja. Und zwar geht es um die Serie auf schlimmer und e äh, ewig, Unhappily Ever After im Originaltitel. Und zwar lief die von 95 bis 99, 100 Episoden in fünf Staffeln und ab 22.11.97 bei RTL.
1: Äh, die Serie dreht sich um, es ist so ein bisschen so, weil einer der Macher von, von »Eine schrecklich nette Familie« war einer der Erfinder der Serie. Ah, okay. Und dreht diese, diese Konstellation von einer schrecklich nette Familie« nochmal auf die Spitze und auf den Kopf sozusagen. Und zwar dreht sich um die Hauptfigur Jack Malloy, ist Gebrauchtwagenhändler, arbeitet aber nie. Von seiner Frau Jenny lässt er sich zwar scheiden, zieht aber schon nach kurzer Zeit wieder bei ihr ein. Sein Lieblingsgesprächspartner ist der Stoffhase Mr. Floppy.
0: Gesprochen von Tommy Pieper. Ja,
1: auch großartig, weil der auch ganz anders als Alf spricht. Äh, so ganz anders angelegt auch. Ähm. Ja und äh, den Mr Floppy den kann nur der der Jack sehen. Also der lebt dann in seiner Fantasie und gibt dann meistens äh, chauvinistische Kommentare ab.
0: Genau, weil der die Hauptfigur Jack ist wohl schizophren und Deposit, Alkoholiker, Alkoholiker und äh, so,
1: genau und äh, ja und die die, die Tochter ist ebenso aufreizend wie intelligent und möchte in Harvard studieren, um später mal ihre Jungfräulichkeit einem reichen alten Sack zu opfern. <lacht> Ihr Bruder der Loser und Idiot Ryan wäre dagegen froh, wenn er mal überhaupt eine abkriegen würde. Ähm, ja, und das ist äh, auch interessanterweise in der deutschen Fassung, werden die beiden Kinder auch gesprochen von äh, den äh, Sprechern aus einer schrecklich netten Familie. Also die Tochter hat die Stimme von Kelly Bundy und der Sohn die Stimme von Bud Bundy. Lustig
0: ist, dass du gerade das dritte Kind vergessen hast.
1: Äh, ja, das stimmt.
0: Ja, das passt nämlich, weil hier steht Ross, ja. der Kleinste der Familie, wird von allen ignoriert und versucht, <lacht> die Zuneigung der Eltern
1: zu gewinnen. Ja, das ist echt äh, sehr seltsam. Das ist eine noch krassere Parodie aufs Sit Sitcom-Genre als eine schrecklich nette Familie. Ähm, und äh, die Protagonisten nennen auch eine schrecklich nette Familie wo immer als langweilige Familienserie. <lacht> und äh, dort sind sich wohl auch alle bewusst, dass sie Teil einer Fernsehserie sind, weswegen manchmal diese vierte Wand durchbrochen wird, indem sie Kommentare zur Dramaturgie abgeben und insgesamt haben wir jetzt beim Sehen festgestellt, extrem ordinäre Sprüche ja. und so, also wo man denkt so wow, dafür dass das eine Serie aus den 90ern ist in den USA nicht bei HBO, sondern im Free TV lief, hat die echt gewagte Sprüche und es, äh, der Mr. Floppy nimmt da eben auch Wörter wie pimpern und solche Sachen in den Mund. Also es ist schon, schon extrem interessant. Ja, also die äh, habe ich, wie gesagt, damals äh, nur mal reingeschaut, weil ich wusste, dass er äh, eben Tommy Pieper
0: mitspricht, das hatte ich noch ja, in Erinnerung. ich habe die als Kind natürlich überhaupt nicht gesehen, ja. sagte mir jetzt auch gar nicht. Also nichts auch als Jugendlicher habe
1: ich die nicht wirklich gesehen, also da lief sie wahrscheinlich dann auch gar nicht mehr so richtig und äh, ja wahrscheinlich man muss dafür auch ein bisschen einen gewissen alter über, schon überschritten haben um das überhaupt verstehen zu können so richtig was da und wie sie die Sprüche machen da fällt mir übrigens ein wo wir beim Thema Kind vergessen und äh, Thema Jump the Shark fällt mir zwei Sachen zu ein jüngstes Kind vergessen und Jump the Shark bei einer schrecklich nette Familie gab es in einer der späteren Staffeln ich war dürfte eine der letzten Staffeln gewesen sein vielleicht war es sogar die letzte ich weiß nicht mehr Staffel 10 11 keine Ahnung da gab es plötzlich äh, tauchte dort ein Junge namens Sieben auf. Das äh, Ich weiß auch nicht mehr, warum der Sieben hieß. Original wahrscheinlich Seven. Äh, keine Ahnung, weil er das siebte Kind ist oder am siebten kam. Oder ich weiß es nicht. War plötzlich ein kleiner Junge bei den Bandis. Und es hieß, das sei deren Sohn. Der vorher okay. war der aber nie dabei. Und das Kind war so nervtötend, so bescheuert. Also die Folgen waren auch so schlecht. Und danach war der plötzlich nach der Staffel wieder verschwunden. Geil. Ich weiß auch nicht mehr, welch, was die Begründung war, ob sie gesagt haben, das war ein Traum. Ich glaube vielleicht sogar, es war ein Traum und das war so Dallas kopiert mit. Oh, mit ja. Das waren die in der Hinsicht. Ich weiß es nicht mehr. Also das, vielleicht kann das einer unserer Hörer uns darüber aufklären, was damals äh, äh, der Hintergrund von sieben war, bei einer schrecklich nette Familie. Also das, das, ich weiß nur noch aus Erinnerung, dass das extrem nervend war und dann eben ja wieder schnell verschwand und ich glaube, dann war die See auch bald vorbei, weil man merkte Jump the Shark, der, der Punkt, als die Serie über den Hai gesprungen ist, war, als sie Sieben eingeführt haben bei mm. eine schrecklich nette Familie. Also unglaublich. Kommen wir zu noch einer Serie, wo wir eben gerade auch noch eine Folge
0: gesehen haben? Die ich auch nicht wirklich kannte. Ich hatte den Hauptdarsteller mal gesehen, vielleicht beim Seppen auch. Ja, jedenfalls geht es um Becker
1: die lief von 1998 bis 2004 in den USA, hatte 129 Episoden in sechs Staffeln, lief hierzulande auch erst ab Anfang der 2000er, nämlich erst ab dem 3. Januar 2001 auf Sat. 1. Und die Serie dreht sich um Dr. John Becker, ein hervorragender Arzt mit einer Praxis in der Bronx in New York. Und äh, er schnörgelt ständig und schimpft über seine Patienten, Kollegen und Freunde, hat aber eigentlich ein Herz aus Gold, aber ja, ist... Sehr ruppiger Arzt sozusagen und äh, ich glaube wahrscheinlich auch zum Teil dann Vorbild für später äh, Dr. House.
0: Ja, so ein typischer Neurologiker so eigentlich. Aber
1: Ted Danson spielt den auch so genial. Also ich fand es auch sehr lustig und ich fand die damals auch schon echt gut und habe sie immer gerne gesehen. Ähm, habe aber auch nur vereinzelte Folgen dann gesehen und nicht so richtig durchgehen, weil die glaube ich auch äh, hierzulande immer mal wieder die Sendeplätze verschoben sind und wahrscheinlich auch nachts lange Zeit lief. Ähm, ich glaube, es war sogar so, wie war das? Ah ja, das ist auch, auch wieder eine tolle deutsche Ausstrahlungsgeschichte. Ähm, die Beckers köstlich-komische Schimpftiraden liefen werktags nachts. Die fünfte Staffel der eigentlich 130-teiligen See übersprang Sat1 und sendete nach der vierten gleich die sechste Staffel. Wenige Wochen zuvor hatte Sat1 bereits die vorletzte Staffel von Fraser übersprungen und stattdessen gleich die letzte gezeigt. Das hatte er sich also offensichtlich bewährt. Warum? Hä? Ja, also ich weiß nicht, was das für Lizenzprobleme sind oder, oder was da irgendein Redakteur geritten hat. Auf jeden Fall eine seltsame Ausstrahlungsauswahl. Und hierzulande leider auch bisher nur die Staffeln 1 und 2 auf DVD erschienen. Man kann nur hoffen, dass die Staffeln bis zur sechsten Staffel auch noch mal irgendwann erscheinen. Mhm. Wahrscheinlich dann mal irgendwann mit zehn Jahren Verspätung dann in einer Gesamtbox oder irgendwas. Oder sie stellen es vielleicht auch als auf Streaming, wie sie, wie die Nanny bei Amazon oder Netflix oder sowas wäre, zu wünschen. Weil die eben auch wirklich eine, eine schöne Großstadt-Sitcom irgendwie ist. Ja. Und, ja und auch interessante Chemie zwischen Becker und der Kaffeebesitzerin, wo er sich immer rumtreibt, gespielt von Terry Farrell, die, glaube ich, für diese Rolle auch aus Deep Space Nine ausstieg. Dort äh, kennen Sie vielleicht viele Zuschauer als Jazeera Dax. Aha. Ja. Ja, und aber auf jeden Fall sehr spannend.
0: Gut, dann kommen wir jetzt noch zu einer äh, Serie, die auch eine große, große, große Serie in den 90ern waren. Und einen gewissen Will Smith berühmt machte. Und die Rede ist von...
1: Der Prinz von Bel-Air. The Fresh Prince of Bel-Air. Genau, die lief von 1990 bis 1996, hatte 148 Episoden in sechs Staffeln und lief hierzulande dann ab dem 14. November 1992 bei RTL und später bei RTL 2. Ich glaube, ich habe sie auch bei RTL 2 erst kennengelernt. als sie, da dort lief Werk sie
0: doch auch rauf. Werktäglich, ich
1: glaube, ja. Ich glaube, im Zusammenhang auch mit dem Zusammenspiel mit King of Queens vor oder danach oder so, also ewig dann also auch. Also
0: da habe ich sie auch ab und zu mal so SEP-mäßig ja. ein bisschen gesehen.
1: Und das ist halt auch so eine naja, typische schwarze Sitcom und äh, es war auch eine der erfolgreichsten afroamerikanischen Sitcoms in den USA und aber hierzulande hatte sie wohl auch relativ gute Quoten. Mhm. Äh, und die dreht sich eben um Will Smith, gespielt von Will Smith. Ein 17-jähriger Teenager, der seine Zeit am liebsten mit Basketball oder Rapmusik verbringt. Doch er ist ohne Frage ziemlich intelligent. Doch irgendwann wird die Lage in West Philly ziemlich heiß für Will. Da beschließt seine Mutter, ihn zu seinen Verwandten nach Bel-Air zu schicken, um in bessere Kreise zu kommen. Als Will dann bei den Banks in Bel-Air einzieht, freundet er sich zugleich mit seiner Cousine Ashley an. Seine Tante Vivian hat zum Glück Verständnis für Will's freche Art. Nur mit seinem Onkel Philip Banks, gespielt von James Avery, ein erfolgreicher Staatsanwalt seiner Cousine Hillary und seinem Cousin Carlton, kann er sich am Anfang nicht so recht anfreunden. Doch alle verstehen sich immer besser. Ja, und ähm, Karten fand ich immer auch saukomisch. Der hatte irgendwie sowas leicht Tuckiges irgendwie. Ich weiß nicht, das, das war doch auch, auch so ein kam. Typ,
0: der immer ein Pullover um die Schultern hatte. Genau, ne? so
1: ganz klassische, ich glaube, Polohemd und Pulli dann um die Schultern. Und also eben, weil gezeigt das werden sollte... Das klassische,
0: elitäre Arschloch. Genau, das
1: kleine, reiche Söhnchen, der aber eigentlich sehr liebenswert war, aber halt auch, er hatte so eine tuckige Art dabei. Der, hat immer, der ging immer ab und hatte immer... Dim, 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 it's not, it's unusual. not unusual, genau, da ging, da ging Carlton ab wie Schmitz Katze, das weiß ich noch. Das war stimmt, ein der Carlton-Dance Dance
0: ist auch berühmt, das weiß genau. sogar ich.
1: Und äh, ja, ansonsten war das natürlich auch viel so schwarzer Humor, dass man oft äh, hierzulande vielleicht nicht so viele mit anfangen konnte, also zumindest, ja, also natürlich waren Will Smiths sprüche dann ziemlich cool und so, aber... Ja, ich fand sie auch ganz lustig, ich habe sie eine Zeit lang mal regelmäßiger gesehen als zusammen vor oder nach King of Queens lief, aber habe es dann auch aus den Augen verloren. Irgendwie. Ja, das
0: Lustigste an der Serie ist ja praktisch der Bruch zwischen dem Ghetto-Kind ja, Ghetto kind.
1: und der reichen Familie.
0: Genau, in bel -Air. Ja. Genau, und
1: die deutsche Synchronfassung war halt auch sehr lustig. Ich glaube, Arne Elsholz hatte da Buch und Regie und hat auch den Butler gesprochen in so einer ganz hochnäsigen Tonart. Das war sehr interessant. Master Will oder so hat er ihn immer mm, genannt, Master glaube William. ich. Genau. <lacht> naja, das war jedenfalls auch eine coole Sache. Ja, und wir merken gerade, wir nehmen jetzt schon wieder hier irgendwie anderthalb Stunden auf und wir, werden, wir haben hier noch so viele Sachen auf der Liste, Sachen, die wir gesehen haben, Sachen, die wir nicht gesehen haben und so, dass wir auf jeden Fall auch zum Thema Sitcoms eine zweite Episode machen werden müssen.
0: Wir müssen langsam mal auflisten, wofür wir eine zweite Na, Episode machen einiges, müssen.
1: Einiges, einiges. Fängt ja bei Werbespots schon an, ganz hm. am Anfang, unsere erste Episode. Ja. Also wir werden da sicherlich bald mal anfangen müssen, die Fortsetzung zu bringen, weil wir inzwischen so viele Themen haben, die ihr eine Fortsetzung verdienen und so auch dieses. Dazu könnt ihr uns natürlich gerne auch wieder auf Twitter und Facebook schreiben.
0: Auch wenn wir irgendeine ganz, ganz grandiose Serie vergessen haben, mhm. könnt könnt ihr uns das gerne mitteilen über unsere Social Media Kanäle. Genau,
1: schreibt uns, äh, ja, was ihr gerne gesehen habt oder was wir noch nennen sollten, auf jeden Fall. Oder ob ihr andere Erinnerungen an gewisse Sachen habt oder uns aufklären könnt in mancherlei Hinsicht bei manchen Seen. Siehe sieben.
0: Oder schreibt auch Hasstiraden, warum wir hören mal, wer da hämmert, nicht leiden. Genau, wie
1: es denn sein kann, dass wir die Seen nicht mögen. Genau. Ja, und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder.
0: Bis dann. Ciao. Ciao.